0: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en Radio UNAM. Bienvenidos a Primer Movimiento. Son las 7 de la mañana con 6 minutos de este lunes 28 de noviembre. Y cómo es lunes... Y como ustedes saben que Benito Taibo y Juana Inés de ESA ya están en Guadalajara, a nosotros se nos ocurrió que lo más prudente, que la letra exige que sea un lunes de Luises. Así que nuestro queridísimo Luis Flores Romero, resistente, modulado, poeta, escritor, ya está con nosotros. Buenos días, querido Luis. Buenos
2: días, Luisa, buenos días a la audiencia. Estoy muy contento de estar aquí en la cabina desde tempranito. Yo que siempre paso por las noches aquí, se siente distinto el ambiente temprano. Estoy muy contento de estar en primer movimiento y pues... ¿Qué nos espera Luisa?
1: Luis, es extraño porque llegas de noche, o sea, ahorita todavía... Llegué de
2: noche, <risa> pero ahora vi a amanecer y casi siempre pues veo cómo se va haciendo de noche.
1: Los amaneceres desde hace un par de días, Luis, no han sido los mismos, todos nos, nos, nos hemos enterado por distintos medios de comunicación, por, porque además todo mundo lo sabe, eh, falleció Fidel Castro y con él América Latina y el mundo hoy son distintos, hoy han cambiado y de todo esto vamos a hablar esta mañana porque sin duda, eh, como lo decíamos fuera del el aire querido Luis, nosotros nacimos con Fidel, nosotros y nacimos no en un lugar
2: diferente. donde Fidel ya llevaba mucho tiempo en el gobierno, en nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir, pues ahí estaba Fidel siempre y de repente la noticia conmueve a todos desde diferentes ángulos y a nosotros pues nos toca vivirla desde la idea que nosotros habíamos nacido y habíamos vivido y crecido con Fidel Castro.
1: N nuestros padres nos enseñaron que, que esta era la revolución que Fidel sí. era la revolución, que Fidel es la resistencia y lo seguirá haciendo a partir de inmortalizar todo su trabajo y todo lo que él ha hecho por América Latina y por el resto del mundo, específicamente por Cuba. Todo esto lo vamos a platicar aquí como les decíamos, a ver esta mañana en nuestro lunes de medio ambiente querido Luis déjame contarte que vamos a hablar de la caravana de la diversidad biocultural en una conversación con Francia Gutiérrez Hermosillo ella es integrante de la campaña sin maíz no hay país campaña que por cierto, por cierto admiramos y nos encanta vamos a charlar también con Adelita San Vicente directora de Semillas de Vida.
2: En nuestra participación de Casa del Lago tendremos a Julieta Jiménez Cacho directora que nos hablará sobre noche de museos y actividades en la Casa del Lago.
1: En nuestra nota internacional, Colombia, un nuevo esfuerzo para la paz, ¿qué quiere decir esto ¿Qué ha pasado en las últimas semanas en Colombia? Lo vamos a discutir con el doctor Mario Torrico Terán, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México.
2: En nuestra nota del día, ¿cómo nos ha cambiado América Latina? El comentario será del doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
1: Vamos a hablar también del trigésimo aniversario de la Organización Mundial contra la Tortura. Este comentario lo tiene nuestra compañera Gabriela Sotomayor, como ustedes saben, ella es periodista y es la enviada especial de Radio Unam ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
2: Y en nuestra poesía necesaria, Luis Flores va Ay, a compartir algunos versos que le gusten, que, que posiblemente. Te guste. ¿Ya ¿sí? sabes cuál es, Luis? Todavía no sé, pero quizás sea algo sobre Fidel.
1: ¿Va a hacer algo sobre Fidel?
2: Seguramente sí
1: Querido Radio Escucha Si ¿sí tienen una recomendación Para el genial Luis Flores Romero Que además Muchos de ustedes han preguntado por él Porque ya saben que es el mero mero De los sonetos mierobarrocos. Ese mero Ese mero Escríbanos Arroba P Movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM Y teléfono 55 36 43 39 Que quieren compartir con Luis Flores El día de hoy en Poesía Necesaria Nosotros como cada semana Contamos con la participación Del programa universitario De estudios sobre el desarrollo Vamos a hablar con Rolando Cordera Su director que seguramente hablará de lo que está ocurriendo con América Latina, con Fidel Castro, pero también de lo que está pasando en nuestro país.
2: En nuestra mesa del día, la COP22, tendremos una conversación con la doctora Amparo Martínez, que es directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
1: Vamos a cerrar primer movimiento esta mañana hablando de este nuevo proyecto que nos, nos emociona, eh, pero también nos genera muchas preguntas. ¿Qué es esto de UNAM Global o Global UNAM? Vamos a charlar con César Romero, director de análisis y publicidad de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, de este nuevo portal que tiene un contenido lúdico, pero, pero también es muy inteligente, pero pero además es de toda la universidad. Va, vamos a ver de qué se trata todo esto, querido Luis. Invitamos a todos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana y arranquemos el día de hoy con, con nada más y nada menos que con Benito Taibo. Benito Taibo ya está en la FIL Guadalajara. Queridísimo Benito, ¿nos escuchas?
3: Luisa, querida Luis, querido Luisa y Luis, es un inmenso <risa> Los Luises. placer. Los Luis, estoy en, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que ya arrancó el sábado pasado, una feria, como ustedes saben, multitudinaria, impresionante, para mi gusto, la feria del libro más importante del mundo, en cuanto a, a, a su pertinencia a, en el acercamiento a los lectores y a los escritores. Ah, claro. Y bueno, las las reacciones, por supuesto, con la, con la muerte de Fidel Castro, no se hicieron esperar. Por aquí anda Mario Vargas Llosa, que no es precisamente un amigo ni de Fidel ni de la Cuba Ajá. castista que las primeras declaraciones que hizo para mi gusto fueron absolutamente desafortunadas, absolutamente desafortunadas y dijo la historia no lo absolvió refiriéndose al propio texto de Fidel Castro Qué bárbaro. En, que, en el que decía la historia me absolverá porque era una suerte de toma de um, toma de postura frente a los enfrentamientos en cuanto triunfa la revolución uh, fue la verdad muy lamentable porque yo estoy convencido de que estamos ahora sí ante el, el fin de unos de unos tiempos no hablo oh. de los no, no hablo de los tiempos sino de unos tiempos Francis Fukuyama un famoso eh, historiador en la década de los ochentas preconizó el fin de la historia uh, llaman queriendo decir que era el fin de las ideologías, que se ha acercado al fin de las ideologías. Tampoco creo que esto haya sucedido. Y sin embargo, lo que sí sucedió el viernes por la noche es uh, la muerte literal del de último gran personaje político del siglo XX. Uh, la Revolución Cubana significó para muchísimos de nosotros y sigue significando uh, la utopía, el sueño, la redistribución de la riqueza y, sobre todo, el gran enfrentamiento de una pequeñísima isla en el Caribe con el gran gigante del mundo. Y muchas otras cosas, no podemos olvidar. Yo recuerdo, y, y ¿Sí? un poco a guisa de editorial, chicos, recuerdo en el año de 1978 en la Plaza de la Revolución en La Habana, un inmenso letrero que para mí uh, significa mucho y que creo que resume los anhelos libertarios de toda una generación, por ejemplo, la mía. En la Plaza de la Revolución había un letrero, entre dos fotos inmensas de Ernesto Che Guevara y de Camilo Cienfuegos, había un letrero enorme que decía 20 millones de niños duermen en la calle en América Latina. Y un poco más abajo, en letras un poco más pequeñas, decía ninguno en Cuba. Es... Oh. Eso significaba el triunfo de la revolución, el triunfo, de la ideología, el triunfo de una manera de ver al mundo.
1: Es, es complejo, querido Benito, porque
3: por no, ejemplo, va.
1: lo que lo que platicábamos aquí los Luises en, en la cabina de Primer Movimiento y que compartimos contigo es que nosotros nacimos con Fidel. Para nosotros es muy difícil concebir América Latina, concebir Cuba, concebir el resto del mundo sin Fidel, el último del siglo XX como tú lo mencionas. Eh, sí. Va a ser muy interesante ver cómo evoluciona todo esto. También sin como, como tú lo dices, hay, hay reacciones lamentables, otras que son hermosas, ¿no? otros vestigios que va vamos a tener que atesorar y que tendremos que leer una y otra vez para inmortalizar a Fidel Castro.
3: Sí, sí, sin duda. Otra, otro de los efectos con la muerte de Fidel es que canceló su participación. Tenía que haber estado ayer aquí mismo para una presentación en una rueda de prensa de Leonardo Padura. Padura uh -huh. Claro, y Leonardo Padura canceló su, fe, su, su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo creo que con razón, en el no no se muere un icono de tu tiempo que es el, el, el hombre con el cual viviste toda tu vida y seguiste uh, sus enseñanzas y su manera de ver el mundo y de repente abandonarlo todo no Por sí supuesto. es sí es sí es dice yo creo que toda, estamos solamente ante el inicio de lo que vendrá uh, estuve hace unos minutos te los cuento con sí. con con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ahora mismo hace tan solo unos minutos pero se tuvo que ir porque iba justamente a la Ciudad de México para volar a La Habana a las Exequias de, de Fidel Castro pero nos prometió que al regresar regresa de nuevo a la feria el próximo jueves estará en momento con nosotros Excelente. Hablándonos, así, por supuesto hablando hablando sobre lo que significa lo que significó y lo que significará porque apenas comienza eh, de alguna manera el mito de lo que es Fidel, ¿no? Hay muchas discusiones, yo, yo mismo fui muy crítico en algún momento sobre algunos de los de, no planteamientos sino ni posturas, sino uh, en la forma del día a día de la revolución, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué porque, porque no? Porque cerrar los ojos ante las cosas malas que también tuvo la revolución era era absolutamente ridículo, pero con todos y esos posibles y pequeñas o grandes objeciones, no podemos negar uh, lo que significó Cuba en el panorama uh, geopolítico uh, mundial, pues, ¿no? El, el pequeño, el pequeño barbudo, el caimán barbudo, como llamaban a la isla, sí. frente a este enorme gigante que estaba a 52 millas tan solo de sus costas, ¿no?
1: Creo que ahí lo que podemos lo que podemos recuperar, querido Benito, es pensar que sí, la revolución requiere de autocrítica, pero también requiere de un valiosísimo ejercicio de resistencia, que por ¿Eh? supuesto será criticado, pero sin duda tiene que ser un, un ejercicio necesario. Eh, queremos agradecerte mucho, Benito, por haberte levantado tan temprano esta mañana. Querida. ¿Nos aguantas un momento para escuchar en este momento un audio de Fidel? pero por supuesto. Venga, vamos a escuchar este audio que, que muchos de los que nos están escuchando recuerdan de, 19, de 1979 en la ONU.
4: No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan.
1: Eh, ahí este este ejercicio del que hablábamos querido Benito Taibo de la resistencia, eh, ¿qué va a pasar ahora y qué va a pasar con todas estas voces fundamentales que poco a poco se nos van? Tenemos que ir pensando qué va a pasar con los futuros héroes.
3: Eh, tenemos que ir pensando en ellos, sin lugar a dudas. Yo a con, al contrario de la, de, de la profecía de Fukuyama del fin de la historia, tengo la impresión de que estamos al inicio de una nueva historia. Y sabes de dónde proviene esta nueva historia? de la resistencia de los pueblos indígenas. Estoy convencido de ello. Quiero decir, es posible que las ideologías como tal, los bloques, el bloque norte, el bloque sur o uh, el bloque comunista y el bloque capitalista, eso ha ido desvaneciéndose, desapareciendo y sin embargo, uh, ta también es cierto que uh, hoy por hoy los pueblos indígenas están levantando esa claro. voz que no es que haya estado dormida, simplemente que muchos sordos no alcanzaron a oír.
1: Oye, Benito, y en ese sentido, ¿hay hay libros de precisamente de lenguas indígenas que podamos encontrar en la FIL de Guadalajara? Además de, de los libros tradicionales que siempre nos acompañan y de todas las maravillosas publicaciones de la UNAM, eh, ¿podremos ver algunas otras publicaciones?
3: Podremos ver montones de cosas. La serie está, como siempre, eh, llena de materiales sorprendentes nuevos, eh, exquisitos, resistentes, complejos, Uh, divertidos, maravillosos, hay de, de todo, de todo, de todo y tengo la sensación de que hoy mismo comenzará uh, una suerte de nueva toma de postura de algunos de los uh, intelectuales que aquí se dan cita uh, a presentar su obra so, por supuesto, hablando, no no podemos soslayar ni, ni restarle importancia a la figura emblemática del comandante Fidel Castro durante tantos años ¿no? de revolución cumple, cumplía, cumplió 90. 90 años. ¿no? Muere, muere con 90 años. Y la verdad, a ver, mi último, yo la última vez que vi a Fidel Castro fue en el año de 1999, cuando México fue, uh, México fue el invitado de honor en la Feria del Libro de La Habana. Sí. Y por una mera casualidad me topé de frente, o sea, casi, casi choco con la historia, ¿no? Sí. Que, porque era, era grandote vestido de verde olivo Uh, al dar vuelta en una esquina, de frente contra él, yo me agaché para abrocharme un zapato. Eh, y para no hacerles el cuento largo, a, acabé, abro, estaba abrochándome la oferta cuando veo una inmensa bota. Voy levantando la cabeza y la levanté durante mucho rato porque era altísimo. Fidel, y, y me dijo, ¿qué haces ahí, compañero? Le digo, me estoy postrando frente a la, a, la, a la importancia de la revolución. Bueno, se murió de risa, me dio la mano. <risas> eh, y entonces puedo decir muy orgullosamente que que yo yo le di la mano a una parte de nuestra historia, una parte importantísima que nos marcó para siempre, sin lugar a dudas.
1: Bueno, por extensión, Era como, como símbolo, tú y... sí
3: Como símbolo de resistencia, perdón.
1: No, que, como, que por extensión, como tú nos has dado la mano a nosotros, eh, se siguen haciendo estos puentes históricos, querido Benito.
3: Sí, sí, estoy convencido. Estamos viviendo un tiempo nuevo, vamos a ver qué sucede. En la isla, bueno, además estuve en La Habana la semana pasada. Es que justo es eso. Sí. Sí, bueno, de ahí vienes. De, ahí, de, de La Habana me vine casi, casi para acá. Salí uh, dos días antes de que, de que, esto, de que esto sucediera. Uh, me hubiera podido encantar estar ahí. No morbosamente, sino simplemente para ver uh, las caras. Y, y, y las actitudes del pueblo cubano porque la verdad es que lo querían un montón por más que, que quiera decirse lo contrario no o, o que CNN se dedique a mostrar en sus pantallas los cacerolazos de los viejos cubanos de Miami que salieron a festejar entre comillas no, la, la muerte la muerte de, de Fidel no 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 creo que haya cacerolazos en La Habana estamos en un momento en el que la historia se está transformando y veremos qué va a pasar, vamos a ver cómo reacciona no solo Raúl, sino todos los claro. que están a su alrededor, pues, ¿no?
1: Pues mira, Benito, eh, ahora sí que para Vargas Llosa y para los medios de comunicación que deciden mostrar las cosas que deciden mostrar, bueno, cada quien elige su revolución. Claro. Nosotros aquí en Primer Movimiento elegimos esta y agradecemos muchísimo que el día de hoy eh, te hayas despertado para charlar con nosotros, mañana ya nos vamos a ver allá en Guadalajara.
3: Claro que de ahí de, a partir de miércoles estaremos transmitiendo primer movimiento desde aquí de Feria Internacional de Libre de Guadalajara y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas eh, seguramente estará el viernes con nosotros en algún momento.
1: Una excelente noticia. Hoy te mandamos un gran abrazo aquí los Luises, Benito. Un
3: abrazo, yo los, Benito. Yo a los dos, los quiero un montón. Ah, ah, igualmente, y, a, y a todos Benito. los amigos y a todos los amigos que hacen diariamente Comunidad.
1: Para, para todos los que hacen comunidad con nosotros, para Benito Taibo, para todos los que en este momento sentimos que el mundo está cambiando y que algo se nos ha quebrado, una canción de cuna cubana, la negrita Magdalena León Cocumi. <música> mentir Fuera del aire estábamos aquí charlando eh, los Luises y nuestra queridísima invitada que ahorita les vamos a presentar lo difícil que se ha puesto este 2016, lo inverosímil para muchos, eh, lo, lo radical para otros, pero para todas estas personas que también se sienten como nosotros, eh, cansadas, eh, vapuleadas por este año, siempre hay una respuesta, y esa respuesta puede venir, por ejemplo, desde la caravana para la diversidad biocultural, eso es lo que nosotros queremos decirles aquí en Primer Movimiento, la diversidad biocultural hace referencia a la evolución tanto de la diversidad biológica como la de la diversidad cultural e involucra la adaptación entre ambas.
2: Históricamente, esta evolución paralela ha originado conocimientos ecológicos y prácticas locales que permiten a las sociedades de todo el mundo gestionar sus recursos de forma sostenible, manteniendo su identidad cultural y sus estructuras sociales.
1: La Caravana de la Diversidad Biocultural es un colectivo de comunidades y organizaciones civiles comprometidas con la defensa de la diversidad biológica y cultural.
2: Esta gran comunidad se ha organizado para construir y fortalecer un modelo incluyente y una nueva visión de biodiversidad que refleje las prácticas de las comunidades y la riqueza del patrimonio biocultural por medio de centros de origen, prácticas culturales, manejo de la tierra y conocimiento tradicional.
1: Y bueno, el día de hoy tendremos una conversación sobre la importancia de la diversidad biocultural y los esfuerzos que se están haciendo para defenderla. Aquí en la cabina, como ya lo anunciábamos, se encuentra con nosotros Francia Gutiérrez Hermosillo. Ella es integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País, que a nosotros nos encanta y es un verdadero privilegio que nos acompañes, Francia, esta mañana. Bienvenida. Buenos
5: días a todos y a todas quienes nos están escuchando, iniciando la semana con una manera muy festiva. Muy contrastada también por los acontecimientos con los que terminamos el fin de semana, la muerte de Fidel. Ojalá que en todos renazcan estas flores de esperanza y estas flores también de diversidad por biocultural. Supuesto. Esta, esta
1: biodiversidad, esta cultura que debe mezclarse y que debe enriquecernos. A ver, para seguir hablando de este tema, ya se encuentra en la línea también Adelita San Vicente. Ella es directora de Semillas de Vida. Muy buenos
6: días, Adelita, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luisa, Francia. Luis, muy contenta buenos de días. escucharlo de escuchar a Francia y esa introducción que realmente nos refleja en lo que estamos ahora trabajando muy duro.
2: Adelita, ¿qué entendemos por diversidad biocultural?
6: Pues mira, nosotros como ustedes bien explicaban, queremos eh, hacer énfasis en que la biodiversidad no es una gracia divina, no sí. existe sí. nada más en este país, N nuestro país es un país, como se ha dicho mucho, megadiverso, esta biodiversidad existe gracias a la gente del campo, a los indígenas, a las campesinas, los campesinos que desde hace siglos están en este medio recreando, reproduciendo y sobre todo conociendo esa gran biodiversidad. Entonces, ustedes saben que nosotros hemos trabajado en el maíz durante mucho tiempo en la defensa del maíz y bueno, nuestro maíz es el mejor representante de esa diversidad biocultural. Nuestro maíz es una planta que no existiría sin la mano de la mujer y del hombre. Sabemos que viene del teosinte y que, como bien lo dijo Bonfil, somos, eh, bueno, lo dijo el Popol Vuh, uh -huh. pero gracias al el maíz existe, gracias a nosotros y nosotros gracias al maíz. Es esa complejidad, esa relación la que queremos reflejar en ese concepto de diversidad biocultural.
1: Y me quedo pensando, a ver, como, como bien dices Adelita, no es gracia divina, hay que recordar siempre los saberes de los pueblos originarios, reconocernos dentro de, de estos pueblos, integrarnos y sobre todo aprenderles muchísimas cosas. Eh, creo que en los últimos años lo que ha ocurrido es precisamente esta, estas ganas de no aprender o de querer aprender de otros modelos y eso ha afectado muchísimo a la diversidad del maíz en todo nuestro país y pensando precisamente en esta frase, sin maíz no hay país, pues ¿Qué hacemos, Francia? ¿Qué es lo que ha pasado que hemos perdido este contacto con los saberes originarios y cómo, cómo nos reencontramos? Porque urge.
5: Claro, como bien decía Benito hace unos momentos, la resistencia viene de las comunidades indígenas y campesinas. Uh -huh. Justo son ellas las que están custodiando, resguardando los bienes comunes. Es esta visión... Eh, eh, a partir de la de la comunidad, del bien de todos que contrasta con el otro modelo, el modelo de extracción el modelo de acaparamiento eh, el que va privatizando incluso los servicios de la naturaleza, incluso eh, estos bienes comunes como las semillas, como eh, pues el paisaje mismo de las comunidades lo va privatizando lo va mercantilizando lo va eh, metiendo al laboratorio para hacerlo transgénico, para meterlo en una patente uh -huh. y venderlo al mejor postor. Lo que tenemos que hacer es asimilar que somos comunidad y desde ahí emprender conjuntamente la defensa desde la manera que sea, eh, gozando de nuestra gastronomía, de nuestra diversidad cultural, pero también protegiendo los saberes campesinos, porque es gracias a ellos que hoy en el 2016 gozamos de esta diversidad biocultural y esto está expresado en el Convenio de Diversidad Biológica, que es parte de lo que nos trae a la generación de esta caravana por la diversidad biocultural.
2: Somos resistencia porque somos de maíz y el maíz es un símbolo nacional y es parte de nuestro México profundo. Me parece que el maíz en México tiene una característica, es un rasgo peculiar eh, diferente a lo que ocurre eh, en otros países y cuál sería la relación, cuál es la, la fortaleza, el perfil ...del maíz en México que no está en otros lados.
5: Primero que es el centro y la base de nuestra alimentación y de nuestra identidad cultural. Al ser el centro de origen de aquí, se, de Mesoamérica, digamos, se expandió, se difuminó esta semilla... ...por las dos vías que conocemos, por la polinización, es decir, vía aérea... Uh -huh. ...y por el intercambio de semillas que es lo que hacen las comunidades del norte al sur... ...generando esta maravillosa adaptación climática de la semilla... Eso nos hace diferentes y con eso pues vaya la ingesta de la energía, de las calorías, que es cerca del 40% de cualquier eh, eh, mexicano, eh, mexicana, sí. proviene del maíz, ¿no? O sea, es nuestro sentido, nuestro punto de gravedad. Me, me gusta mucho pensar, como bien lo apuntan las
1: dos en esta conversación, que un ejercicio de resistencia, primero sí, por supuesto, es negociar, es discutir, es hablar con, con los que tenemos que hablar a, desde Monsanto hasta todos los demás, que no siempre es grato, pero otra parte también es gozar. Y a veces se nos olvida que la resistencia es gozar, a Adelita, eh, en ese sentido. ¿Qué nos está ofreciendo la caravana? ¿Cómo ¿Cómo le entramos
6: a todo esto? Claro. Es gozar y eso nos lo enseñan las comunidades, Exactamente. porque mira que si alguien ha sufrido y ha estado sujeta a estas políticas de, como diría Armando Bartra, grosidio.
7: Sí. Lo,
6: lo que sucede hoy en nuestro país es de violencia extrema, en comunidades de Guerrero, por ejemplo, donde uh -huh. sabemos que está una de las mineras más grandes de oro, está, se está produciendo opio, no es gratuito. Entonces esas comunidades vemos como a pesar de todo eso ellos siguen celebrando, siguen teniendo sus fiestas, tantas fiestas, este pueblo fiestero, celebran la comida, celebran a la, la producción de, de maíz y de todo lo que comen. Entonces eso es lo que nosotros queremos, celebrar, dar cuenta de que esa biodiversidad está ligada a este profundo conocimiento, a estas profundas culturas que ...que están en nuestro país y eso es lo que queremos celebrar. El capital y el Tratado de Libre Comercio, las políticas que se han llevado en México... ...pensaron que podían extraer a la gente de los territorios para despojarlos de todas sus riquezas. Sí. Agua, bosques, minerales y ahora recursos genéticos. Pero esto no sabemos que la gente sigue a pesar de todo en sus territorios defendiendo sus tierras, Salinas trató de privatizar las tierras y no lo logró, la gente sigue sin vender sus tierras, sigue defendiendo, sabemos que se van del otro lado y siguen mandando remesas, segundo ingreso sí. de este país. Así es. Entonces, eso es lo que queremos, que la gente voltee, se dé cuenta, la gente de la ciudad, de lo que tenemos en ese campo mexicano, lo que debemos resistir. Para nosotros es evidente que en en estas culturas profundas hay una propuesta civilizatoria frente a esta crisis que bien decías tú al inicio hay des desánimo desesperanza claro. tenemos que saber que tenemos una alternativa y la tenemos aquí en este país y la están exterminando entonces tenemos que celebrar y en la celebración eh, juntar a más para saber hacia dónde tenemos que caminar, tenemos un claro. camino trazado
2: el hecho que se llame Sin Maíz No Hay País nos ofrece una posibilidad oscura de nuestro futuro. ¿Qué pasaría exactamente? ¿Cuál es el panorama Francia en el, empieza caso,
5: a mover los ojitos en el a caso
2: que el maíz ya no sea lo que nos represente?
5: Justamente este año, en el marco de la campaña Sin Maíz No Hay País, decidimos cambiarlo a la manera proactiva de que ya tenemos el ultimátum ¿no? del de exterminio del campo, entonces pensemos mejor que con maíz hay país. Con maíz hay país. Exacto. Porque no queremos imaginarnos. No queremos va a pasar. imaginarnos porque vamos a perder identidad, sustento, economía, cohesión social, pues no necesitamos vernos como eh, en esas vías de desarrollo eh, eh, del de a la manera del capital. Y por eso emprendimos... Sin Maíz No Hay País, junto con otras organizaciones, esta caravana de la diversidad uh -huh. biocultural... Le llamamos caravana porque venimos haciendo diversos actos, desde eh, talleres para identif identificar los procesos de negociación que tienen las reuniones del Convenio de Diversidad Biológica, el, el eh, Protocolo de Cartagena, el sí. de Nagoya, todo este lenguaje duro que igual para las organizaciones y comunidades pues es algo inaccesible porque así lo hacen, ¿no? para que menos puedan interactuar para defender los, ver, sí. los recursos y los bienes comunes. Eh, pero ahora estamos por emprender, la Feria de la Diversidad Biocultural, uh -huh. que va a ser el 29 de noviembre, eh, el 30 y hasta el 11 de, de diciembre. Pero los primeros tres días vamos a tener un chorro de actividades que van desde ofrendas, obras de teatro, conferencias, conversatorios, cine, eh, talleres para niños, videos, eh, música, en fin, esta manera diversa, pluricultural de, de claro. identificarnos, la hemos nombrado Feria de la Diversidad Biocultural y va a ser en el Museo Nacional de Culturas, a un costado de Palacio Nacional en la calle de Moneda número 13 y todo esto para generar eh, mucho sustento, argumento en aras de las negociaciones que se van a tener del 4 al 17 de diciembre en Cancún porque ahí se va a llevar a cabo la decimotercera eh, reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica.
1: Ahí mencionas algo que me parece interesantísimo y que podríamos discutir eh, un rato. Eh, sí, tenemos muchas reuniones. Tenemos muchas conferencias, tenemos muchas discusiones, tenemos la COP 13, la 20, la 21, uh -huh. la 22, tenemos todos los acuerdos posibles, se discuten diferentes espacios, pero siempre estamos sacando del diálogo a los fundamentales, que claro. son los pueblos originarios. Desde las siglas hasta lo que se discute, no estamos incluyendo a quien tendría que estar enseñándonos por dónde tendrá que ir la discusión. Y por eso, Adelita lo, lo apunta bastante bien, estamos en medio de este agrosidio que nos, nos deja a todos pues, con los pues, pelos de punta. ¿A quién le pertenece la, la diversidad biocultural? Y me lo pregunto, se las pregunto a las dos, Adelita y Francia, eh, pensando en que le puede pertenecer a la industria, como le puede pertenecer a los ciudadanos, como le puede pertenecer a los pueblos originarios, como un, que no le pertenece a nadie. Es decir, eh, ¿en, ¿en ¿dónde estamos en esta discusión para que desde ahí lleguemos a esta caravana y sepamos cómo le vamos a entrar? Adelita, si quieres, arrancamos contigo.
6: Sí, mira, realmente... Los recursos naturales están en el 27 constitucional, son de la nación como las tierras y las aguas. Entonces, ahí es muy claro dónde están, más sin embargo, pues este es un, un nuevo bien que el capital trata, repito, de apropiarse. Sí. De hecho, el 24 de octubre pasado, la senadora Ninfa Salinas, Oye. hija de Salinas Pliego, presentó una ley de diversidad, de biodiversidad para que se aprobara y presentarla en diciembre. Y es una ley que se deriva del protocolo de Cartagena y tanto esta ley, que, que por supuesto ya eh, muchos nos hemos manifestado en contra y ya se está uh -huh. parando, pero el protocolo de Cartagena, que es para el acceso a los recursos genéticos, son dos, son instrumentos que como muy bien dices, se han firmado de espaldas a la nación de los, los verdaderos interesados, que es la gente del campo, pero también de nosotros, porque nosotros comemos de esa biodiversidad, Así nos es. curamos, o sea, la buena medida de las medicinas vienen de las plantas. Y ahora el nuevo boom de los cosméticos naturales. Entonces, esa gran riqueza es tras la que se quieren apropiar ahora con este protocolo, con esta legislación. Por eso para nosotros era muy importante traer a la ciudad, por lo menos eh, van a venir grupos campesinos, a tener una previa discusión, porque ¿quién vira a Cancún? Eh, por supuesto este debate se va a hacer en uno de los hoteles más elegantes de Cancún, a puerta cerrada, nadie sabe lo que ahí va a suceder, más que unos cuantos delegados. Entonces, por esto la feria, por esto la caravana, para venir y traer este debate a la ciudad, y ha sido muy exitoso porque justo nos dimos cuenta no Ninfa presentando su ley en último
1: no, momento
6: bueno. una ley hecha sobre los rodillas porque siquiera, porque todo lo hacen así tampoco nos ni siquiera de... la numeración correspondía sí, o sea no. en el colmo en el colmo del cinismo del 49 se saltaba el 3, los artículos dice uno bueno qué, qué, qué creen que somos con todo respeto del público, pero nos consideran idiotas que no no podemos estar sobre ello. Creo que en ese sentido la sociedad civil hemos crecido mucho, estamos muy atentos a lo que están haciendo esos legisladores que son no son nuestros, pero están ahí percibiendo un salario, y no vamos a permitir que avancen sobre un bien que sí. al final de quién es, es de la nación, es de todos. A mí me gusta mucho otra idea de Sánchez que dice los bienes comunes, los bienes con los cuales se reproduce la humanidad, como las semillas, como el agua, no pueden ser mercancías. Sí. Son un bien común. Son de todos. México les regaló al mundo el maíz y se calcula que el 16% de lo que come la humanidad, jitomate, calabazas, aguacate, ah, etcétera, Y se los regaló. Es un bien de la humanidad. No vamos a empezar a cobrar regalías, ¿verdad? No. Entonces... Queremos que siga siendo de esa manera o que lo decidan los pueblos originarios, los campesinos y quienes trabajan en ello.
1: Ahí, ahí entra esta discusión. De hecho, hay una pregunta interesante, Luis. Hay una
2: pregunta interesante porque pensamos el maíz inmediatamente eh, concebimos el campo, concebimos las comunidades indígenas, pero nosotros en la Ciudad de México, ¿qué es lo que podemos hacer? Y es lo que justo nos pregunta Mirna de la Garza. ¿Cómo podemos hacer algo los habitantes de a pie? de esta Ciudad de México.
1: Mientras los legisladores apuestan
5: a que no pongamos atención. ¿no? Claro. ¿Qué hacemos, Francia? Pues pensar en que somos los primeros y las primeras en proteger las fronteras de nuestra eh, biodiversidad, porque también eh, en aras de que están aportando las comunidades indígenas y campesinas al bien común de todo el planeta, pues también quieren eliminar las barreras eh, de las protecciones pues de las naciones y entonces dicen, pues ahora vamos a hacer esta mercantilización a nivel global, ¿no? Uh -huh. Entonces necesitamos actuar en consecuencia de conservar esta diversidad como ciudadanos, como sí. ciudadanas, si la vamos a utilizar que sea de manera eh, sostenible, que sea con la participación justa de comunidades, involucrándolos, considerando que son ellos quienes tienen el, el saber y que son gracias a ellos que hoy gozamos de este paisaje y de esta riqueza, a partir de ahí, pues eh, aportemos, actuemos en, en razón y, y consecuencia de esta diversidad, protegiendo, asumiendo que son parte nuestra también estos entornos y esta riqueza. Si pues. nosotros
2: consumimos maíz, significa que somos parte de esta comunidad y si el maíz implica la interacción y el conocimiento con el otro, pues debemos aprovechar eso y por lo tanto estamos incluidos también en esta sí. alimentación. Claro,
5: la alimentación es un acto político, estamos pues, ah, eligiendo, estamos ah, votando, ¿no?
6: Exactamente, cada vez, cada vez que comemos, como dice Francia, hace, es un acto político y un acto de decisión. Entonces, lo primero que debemos hacer los consumidores todos es fijarnos lo que comemos, si con el poder de nuestra compra podemos afectar el, el al gran capital. Tenemos en este país una diversidad de alimentos. El mejor ejemplo no? es nuestra alegría, nuestro amaranto. Compramos cajas de alimentos que es basura, que es maíz transgénico, con azúcar, que daña a nuestros hijos porque al darle esa cantidad de azúcar en la mañana a los niños los mandamos con una aceleración al colegio que luego les da el síndrome de niño inquieto y luego sí. le tienen que dar la medicina. Si les damos alegría tendríamos un, un niño tranquilo con una mejor capacidad. Entonces tenemos tantos elementos en nuestra cocina, las las aguas de frutas, las maravillosas frutas. Volteamos a comprar productos mexicanos, lo más cercanos claro. a los campesinos, en nuestros maravillosos mercados. Simplemente con eso y vengan a nuestra feria. El día primero va a ser el día más bonito, va a haber música. ¿Qué es mañana? El, no,
5: el día primero.
6: ¿El, de el primero diciembre. de diciembre? Ah, ok, ok, ok. Mejor. Mañana es la inauguración. Ah. El primero de diciembre es la ofrenda, la, la fiesta pero esto es muy bonito porque el Museo de las Culturas ahora le llaman del mundo, que es en su momento fue el Museo de Antropología, nos ha abierto la puerta para hacer este evento. Y se ha sumado, entonces vamos a hacer una exposición que llamamos, llamamos Cultivando Nuestros Alimentos y habla de dónde vienen estos alimentos, de nuestros ocho centros de origen de la alimentación. Y bueno, el museo está muy emocionado para seguir hasta el 11 de diciembre y para seguir el año que entra con esta exposición, con claro. esta enseñanza de dónde vienen nuestros alimentos para que todos aprendamos pues, de dónde viene el café que nos estamos tomando en este momento y quién lo produce, los campesinos.
1: Ay, qué, qué maravilla esto que nos acabas de decir Adelita, Francia, estamos aquí conmovidos pero además más que antojados para lanzarnos todos a partir de mañana a la Feria de la Diversidad Biocultural ya subimos toda la información a nuestras redes sociales como lo hacemos todos los días pero sí nos quedamos con estas reflexiones la, la diversidad biocultural nos pertenece a todos y, y si podemos cambiar algo como ver la etiqueta de las cosas bueno. que comemos y pensar productos mexicanos, hacer este tipo de pequeñas reflexiones eh, sí, en efecto estamos haciendo actos políticos, qué, qué Qué maravillosa conversación, nos vemos mañana sin duda en esta caravana, queridísimas Francia Gutiérrez Hermosillo, muchas
5: gracias. Muchas gracias, eh, pues les esperamos a todas y a todos y pues a generar el diálogo con Eso. nuestros productores, con quien nos está generando la, la comunión del alimento.
1: Mil gracias Adelita San Vicente.
6: Para servirles a ustedes, muchas gracias por darle voz y amplificar esta voz eh, que viene, de, que es de todos y que finalmente... Pues como hemos dicho, hacemos milpa no solo en el campo, sino en la sociedad. Eso, y nos ayudamos unos a otros. Y así vamos a construir ese tejido que soporte este mundo.
1: Así, así lo vamos a ir soportando. Que nuestras armas ahora sean el maíz y las semillas. Mil gracias. Un gracias. abrazo.
5: Gracias, Luisa.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Incluyente.
1: Bueno, son las 7 de la mañana con 49 minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento, los Luises. Luis Flores Romero, Y poeta. Luisa
2: Iglesias. Ahí. Ay, mi, que querida, mi querida Luisa.
1: Oye, qué gusto me da estar contigo, Luis.
2: A mí también me da mucho gusto, de verdad. Me siento muy bien de estar tan temprano en este programa ya que nos despertamos siempre lo escucho como toda nuestra querida audiencia del otro lado de la bocina y ahora me tocó estar aquí, dentro de la cabina. Ya
1: están preguntando en redes sociales que cómo te encuentran, que dónde te encuentran, que si te trajiste tus sonetos, niero, barrocos. ¿En qué? ¿Dónde estás en Twitter para que En te sigan. Twitter
2: estoy como arroba @lufloro. Lufloro, Lufloro. Porque es el mejor conocido como Lufloro ya Panadero. Y ahí están todas mis ligas donde comparto mis sonetos ñero barrocos.
1: Y, y otras cosas.
2: Y otras cosas. Más nieras Que ñeras. van saliendo, ¿sí? Hay, hay de todo, <risa> digamos.
1: Hay muchísimas cosas que están ocurriendo tanto con Luis Flores Romero como con Luis Iglesias como con México, el mundo y sobre todo con la universidad. Vamos a ver qué está pasando el día de hoy en la Casa del Lago. Ya está en la línea en su directora, Julieta Jiménez Cacho, que siempre nos encanta saludar. Queridísima Julieta, buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola, Luisa, bueno. Buenos días.
1: Aquí, aquí estamos saludándote eh, el par de Luises listos para saber qué va a pasar en esta noche de museos y qué, qué, qué se trae entre manos la Casa del Lago que tanto nos gusta.
8: Bueno, mira, pues sí, quiero invitarlos para este miércoles 30 eh, a varias actividades que en este, en este programa que es de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, sí. miércoles noche de museos. Eh, la idea de abrir los museos en la noche inició en Berlín en el año 1997, uh -huh. dos años después, varias ciudades que lo implementaron con mucho éxito, como en Sao Paulo, en Brasil, Buenos Aires, en Argentina, Montevideo, Uruguay, y varias en Europa. Y en la Ciudad de México inició en 2009. Al sí. principio fue en el Centro Histórico, con la participación de 16 museos. Hoy son más de 60 museos que participan en toda la ciudad. Oh. Y Casa del Lago lo hace desde 2013. Eh, comúnmente los museos abren los espacios de exhibición hasta las diez de la noche Y también se organizan actividades especiales como conciertos, conferencias o cine Y bueno, Casa del Lago lo hace lo propio Es muy exitoso y muy agradable Me ha encantado a mí ver cómo asisten parejas de jóvenes Sí es curioso, novios que deciden salir por la noche y acudir a, a un espacio cultural. Me o sea, nos, nos ver... estás
1: invitando a echar el novio a casualidad. Pues claro, no. ah, por okay. supuesto. Nomás para tenerlo bueno, claro.
8: Eh, ha sucedido eso, así como una cosa espontánea, yo los invito desde luego. Eh, me, ha, me ha gustado ver que lo pasan muy bien, que disfrutan las exposiciones y las actividades, que pasean por los jardines, que se detienen en el espacio sonoro. Casa del Lago es sin duda un lugar muy especial para estar por la noche, ¿no? Ahí en el bosque de Chapultepec. Y nuestra oferta son conciertos, cine al aire libre, cuando no llueve, cine también en el interior y desde luego las exposiciones. Y este miércoles lo que ofrecemos son cuatro exposiciones que como todas las que presentamos en Casa del Lago plantean una reflexión sobre temas sociales y políticos. Tenemos ahorita una exposición que se llama Prácticas de Campo, que justo va con los temas que acaban de, tra de tratar, de la alimentación, eh, la biodiversidad, en fin. Son ocho proyectos sociales promovidos por artistas que indagan sobre la producción y consumo de alimentos, así como la transformación de la tierra por la acción humana. Hay una pieza que es una destiladora que convierte refresco, Coca-Cola, en agua uh -huh. potable. Es bien interesante. Bueno, otra exposición se titula Es tiempo de administrar la abundancia del colectivo Operación Hormiga. Es una muestra que reproduce estrategias de comunicación utilizadas por instituciones del sistema financiero y las re reemplaza sus contenidos por narrativas críticas que ponen en evidencia el papel del poder capitalista. La tercera es una muestra que se titula La sabia espesa, ensayos equidistantes sobre zonas intertropicales, que aborda imaginarios sobre el trópico. Busca dar cuenta de la forma en que artistas deconstruyen el estereotipo de lo tropical por diferentes vías, ya sea por el ataque o por la apropiación. Se, se trata de entender las contradicciones que entraña vivir en los trópicos. Hay varias piezas de colombianos que muestran la intervención del narcotráfico en la vida cotidiana, por ejemplo. Y la cuarta exposición es Mexicanización, la obra de arte como soberana reproducción del uh -huh. castigo. Esta es una muestra que tiene, son cuatro piezas del artista Christoph Faulhaber, un artista alemán, eh, que trabaja con investigación en torno a los conflictos sociopolíticos que genera la dicotomía seguridad e inseguridad. Él hizo una investigación en la Ciudad de México y muestra lo que le planteó la seguridad e inseguridad en nuestra ciudad. Está bastante interesante. Y bueno, como actividad especial tendremos un concierto.
7: Uh -huh.
8: Es un estreno mundial de la compositora mexicano-rusa Nastia Roca. No es muy conocida, pero Nastia nació en 1979. Es de ascendencia rusa, estudia música, primero en México y posteriormente en San Petersburgo, en donde actualmente vive. Es una compositora que estudia el sonido producido por el cuerpo, una artista que busca construir un discurso a partir de la vida. Dice que lo reflexiona desde la traducción del ruso de su propio nombre, Nastia, que significa renacer. Para interpretar su música tendremos el cuarteto vocal 21 uh -huh. con Enzo Fernandati, Nika Chical, Santiago Mireles Esparra, Ricardo Islas Seño. Es un concierto, va a ser muy particular porque contará también con una actividad performática ideada por los artistas Mónica Romero y Pablo Castro. Además, los miércoles de noviembre a marzo, esto sí, todos los miércoles, no solo Noche de Museos, tenemos un paseo por el bosque de Chapultepec que inicia a las siete de la, ma de la noche en bicicleta y después hay un paseo en tren a las ocho de la noche, así que son bienvenidos.
1: Ese paseo nos asusta tantito porque José Emilio Pacheco nos enseñó que en el bosque de Chapultepec que la gente desaparece sí. cuando se va a pasear pero, pero si
2: vas a echar novio, qué mejor que desaparezca. <risa> ¿no? Bueno, es... la verdad es que no
8: permitimos que se separe. eso, eso se los digo ah,
2: bueno. pero
9: justo
8: por el miedo de que desapareces.
1: Mira, ya no sabemos si nos estás invitando a echar novio o andar de bollerista viendo a los que echan novio, pero lo cierto es que si hay un lugar privilegiado para hacer estas actividades de noche es Casa del Lago, no hay, no hay mejor lugar para hacer lo que casa el lago las exposiciones que nos planteas todas estas cosas queridísima Julieta sin duda se viven mejor eh a oscuras. No, no sé cómo explicarlo, pero siento que Casa del Lago es uno de estos espacios que vive mejor cuando cuando es de noche. No sé qué opines.
8: Sí, por supuesto que se, se la pasa uno muy bien, pero también de día, ¿eh? No te creas. Bueno, sí. Es muy bonito el, el bosque de Chapultepec no, sí, también es que de aquí, día, Aquí pájaros,
1: somos fanáticos de, de Casa del Lago y de tu trabajo. Oye, te queremos mandar un abrazo, queridísima Julieta, y te prometemos estar contigo en los próximos días por allá.
8: Bueno, perfecto. Nos yo guardas quiero, un lugar. No, yo quiero solamente decir que eh, respecto a Fidel Castro, por yo sé supuesto. que han hablado muchísimo, que los periódicos y las redes sociales están a todo lo que da con este eh, personaje tan controvertido, pero bueno, pues yo soy de una generación a la que marcó de manera particular, claro. y claro que sigo pensando que debemos luchar por los ideales por los que luchó, por una sociedad menos clasista, menos racista, claro. más justa. Así que en Casa del Lago eso es lo que hacemos desde la reflexión para contribuir también a la acción.
1: Nos sumamos a esta reflexión, queridísima Julieta. Gracias por tus palabras, que además nunca sobran. De Muchísimas verdad.
8: gracias. No, pues eso, tenemos que, porque las palabras se pueden quedar por ahí, pero sí, de verdad, tenemos que, que movernos, movernos, accionar.
1: Gracias, querida Julieta. Gracias, Un gran abrazo Julieta. a ti M y a todos Muchas gracias a ustedes,
8: que tengan buena fil ahora que te vayas, y saludos a Benito. <risa> Aquí me por llevo supuesto. a Luis, nos
1: vamos todos Ay, juntos. Nos bien. vamos todos. Chao, <risa> chao. Gracias, Julieta. Hasta luego. Vente con nosotros, y... Julieta. Vamos a escuchar una nota vamos Yo quiero que Julieta se vaya sí. a Guadalajara con nosotros Pero mejor escuchemos esto que ella dice Todas las reacciones que han habido Todas ¿no?
2: toda las reacciones porque sin duda Fidel es el símbolo de la resistencia De la revolución, de la esperanza De la utopía Y por eso a continuación vamos a escuchar una nota Acerca de las reacciones frente al fallecimiento De Fidel Castro con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez <música>
10: Mito, revolucionario, socialista, utopía, símbolo del cambio, luchador social. Son algunos de los términos con los que muchos describieron a Castro. Han transcurrido tres días desde su muerte y el máximo dirigente de la revolución cubana es aún, como lo fue durante 1959, motivo de controversia. Las reacciones no cesan a lo largo y ancho del mundo entero. Lo mismo para manifestar pesar que como pretexto de celebración. En el homenaje que le realizaron en el cuartel de la montaña en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro resaltó que el líder cubano fue y seguirá siendo una leyenda viviente.
11: Haber puesto esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nadie hablaba, cuando todos callaban. Y Fidel levantó una voz, una sola para siempre,
3: de dignidad. Siéntanse ustedes orgullosos y orgullosas.
11: Hermanos y hermanas de Cuba, por haber parido a este gigante que despertó a la humanidad entera con su ejemplo, con su palabra
3: y con su acción.
10: Por su parte, el presidente francés François Hollande reconoció su inquebrantable lucha contra el imperialismo.
12: Fidel Castro ha sido una gran figura del siglo XX. Él levantó esperanzas con la Revolución Cubana. Ha sido una referencia especialmente en América Latina. Representó con orgullo la lucha de Cuba contra las presiones externas, incluso el embargo internacional. Debemos insistir en levantar el bloqueo a Cuba e integrarlo a la comunidad internacional.
10: Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, extendió sus condolencias y ofreció el apoyo del organismo a la población de la isla. Estados Unidos no fue ajeno al acontecimiento. Y mientras el presidente Barack Obama emitió un comunicado para expresar su fraternidad al pueblo cubano, el mandatario electo Donald Trump afirmó que Fidel fue un brutal dictador que oprimió a su pueblo por casi seis décadas. En tanto, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, declaró que la historia no absolverá a Fidel y lo recordará como un dictador y asesino. Pero más allá de esta dicotomía, en América Latina y el mundo, Castro fue uno de los hombres más influyentes que hizo historia al engrandecer políticamente a un país pequeño en su geografía, dijo Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
13: Siendo que Cuba a lo largo de más de 50 años se había convertido en una permanente noticia, era en buena medida porque la obra del de comandante Fidel Castro pues había trascendido su país, difícil decir que a morir la ideología socialista, dado que el socialismo en Cuba, si bien él fue uno de los principales conductores de ese proceso, el hacedor real pues es el pueblo de Cuba, la sociedad, los distintos sectores. Y hoy en día los países donde gobierna en América Latina en las izquierdas pues son una amplia mayoría en la región.
10: Presidentes, líderes de opinión, detractores y seguidores, han hablado de Castro. Algunos lo colocan como el héroe, otros como el villano. José Mujica, expresidente de Uruguay, se refiere así al revolucionario. Tensionó toda su fuerza y toda su existencia atrás de eso. Y como cualquier hombre grande, es hijo de las dramas de su tiempo. Le tocó vivir las contradicciones de su tiempo. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: movimiento. Clásicamente reflexivo.
11: informativo.
7: La UNAM.
12: José Antonio de la Peña, exdirector del Instituto de Matemáticas del UNAM, ingresó a el Colegio Nacional. El universitario se convirtió en el único matemático de dicho organismo.
7: Hay una cantidad de problemas muy ligados a matemáticas en
3: el tema y se formado un grupo de trabajo para considerar ciertos problemas de, de conformación de proteínas, de la estructura de las proteínas, y eso tiene que ver directamente con enfermedades de las proteínas tipo Parkinson,
7: Alzheimer...
12: En las próximas fiestas decembrinas, el Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción, ubicado en el Jardín Botánico de la UNAM, ofrecerá un número importante de especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo. Habla Lidia Balcázar, coordinadora de ese espacio. La
14: idea es que durante este periodo de tanta felicidad, de tantas demostraciones afectivas, nosotros pudiéramos demostrar nuestro afecto a nuestros seres queridos, a nuestros amigos de otra manera, regalando algo diferente, y en este caso el Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción, quiere ofrecer a todos los universitarios, pero sobre todo a todo el público que visite el jardín o que lo quiere conocer que vinieran durante este periodo del 20 de noviembre al 16 de diciembre, aquí al Centro de Adopción, y regalar y escogieran entre las muchas plantas que tenemos en alguna categoría de riesgo, aquella especie que le diera alguna identidad al personaje que se lo va a regalar. Nacional.
12: La Arquidiócesis Primada de México pidió retomar la discusión sobre la revocación de mandato y juicio político, esto ante los casos de corrupción de exgobernadores. Según un sondeo del Diario Universal, 69% de los mexicanos consideró que la violencia relacionada con el narcotráfico aumentó, lo que representa un incremento de 11 puntos con respecto a noviembre de 2015. El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Tabarca y su esposa, María Pineda, impugnaron la decisión de un juez federal de cancelar el amparo que solicitaron contra las órdenes de aprehensión en su contra. La Federación Iberoamericana de Ombudsman solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para los Refugiados y al Comité Internacional de la Cruz Roja, atender la situación de los migrantes en Estados Unidos ante el cambio de políticas migratorias anunciado por Donald Trump. La bancada del PAN en el Senado se reunirá mañana con el titular del Ejecutivo Federal para hablar sobre la visita de Donald Trump a México el pasado mes de septiembre, la conducción de la política exterior y el manejo de la economía tras los comicios estadounidenses. Alejandra Barrales, líder nacional del PRD, rechazó que existan conflictos internos en la elección de candidato para la gobernatura del Estado de México. Aseguró que existe unidad rumbo a los comicios de 2017. El jefe del Ejecutivo Federal encabezó la clausura de los trabajos del Sexto Consejo Político Nacional de su partido. Reiteró que en el PRI no hay lugar para la corrupción, encubrimiento y la impunidad.
15: Economía y finanzas
12: José Antonio Meade, secretario de Hacienda, afirmó que México está preparado con un paquete económico robusto para soportar la transición de gobierno en Estados Unidos.
15: Internacional
12: el presidente de Ecuador, Rafael Correa, recordó a Fidel Castro como un inspirador del progresismo latinoamericano. Insisto, ya cumplió, había cumplido y de sobra en demasía su misión, liberar su adorada Cuba, demostrar que otro mundo es posible, luchar por la equidad, por la justicia social. Cuba está de luto, Latinoamérica está de luto, Fidel Castro muy probablemente... Fue el latinoamericano más influyente del siglo XX. En tanto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, envió un mensaje de condolencias al pueblo cubano.
11: En nombre de Sophie y de nuestros hijos y de mí, así como de todos los canadienses, quiero expresar nuestra más profunda condolencia por la muerte de Fidel Castro, a la familia Castro y al pueblo de Cuba.
2: Allá en la villa de Ayala, un plan Zapata editó. Con letras y con papeles Zapata lo
16: escribió un día como hoy
15: la libertad no
12: cumplió En 1911 fue firmado el Plan de Ayala, proclamación política promulgada por el líder revolucionario Emiliano Zapata en el que desconoció al gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM clásicamente informativa
10: escucha, disfruta y descarga nuevos y más audios en descargacultura.unam novedades no te pierdas el cuento El Diablo en Sevilla de Luis García de Luna
15: mi odio alcanza más allá de la tumba hoy lo han enterrado y yo necesito su corazón Visita
2: www.descargacultura.unam.mx Ya llegué, voy de delantero.
12: No, ya empezó el partido.
2: Oh. Oigan, sí llegué, espérenme.
15: Oh, ya se fueron. Eh, eh, espérenme. Ah,
12: ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo. No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
17: Ya tengo mi INE. No me volveré a quedar fuera.
12: Instituto Nacional Electoral. INE.
14: 80 años de ser la Radio Cultural y Universitaria de México Y te queremos en nuestra celebración
0: Tus ideas sonoras pueden ser la siguiente identidad de nuestra emisora
14: Certamen Universitario de Jingle 80 años de Radio UNAM
0: Crea una pieza musical cantada de 30 segundos con el tema clásicamente actual
14: Consulta las bases en www.tucomunidad.unam.mx
0: Radio UNAM, la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y la Dirección General de Atención a la Comunidad invitan. Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: Eh, son las 8 de la mañana con 9 minutos y estamos en esta segunda hora de primer movimiento en este lunes 28 de noviembre. En efecto... No están Juana Inés de Esa, nuestra querida jefa de información a la que abrazamos, ni nuestro querido Benito Taibo, a quien escuchamos eh, por ahí de las 7 de la mañana cuando hablábamos precisamente de Fidel Castro y de todo lo que se vive desde la FIL de Guadalajara. Ellos están en Guadalajara, pero nosotros estamos en nuestro lunes de Luises. Ya nos escribió por ahí eh, Ike Tecuane y dice que, que si los maestros eh, no están, que es vacación permanente. Sí, lo estamos disfrutando mucho. Pero, pero no como vacaciones, es una misión, es una contienda, querido Luis.
2: Es una misión y también es una prueba de la resistencia. Eso. En la mañana, en ¿Qué tal? primer movimiento ¿Estás
1: resistiendo bien?
2: Estoy resistiendo, me gusta mucho estar aquí Me gustará mucho después en la noche volver a esta cabina Porque creo que como Superman por las mañanas somos unos Por las noches somos otros Y ahora me gusta hacer primer movimiento, Luisa
1: ¿Te gusta hacer primer movimiento? Me gusta mucho Me vas a verdad. tener que llevar a resistencia modulada Oigan, pero les decíamos que Juana Inés está en Guadalajara Y nos preparó una nota que está de lo más interesante Querida jefa de información, muchas gracias A ver qué vamos a escuchar Es sobre...
2: El el premio Phil, que en su trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, eh, otorgó su premio a la literatura en lenguas romances al escritor rumano avecinado en Nueva York, Norman Manea. En su, en su discurso de aceptación, el cuentista y novelista realizó un recorrido por los orígenes latinos y romances de su patria y llamó a los lectores a defender la libertad, por más difícil que esto sea, y nuestra compañera, Juana Inés Deza tiene la información. Ay.
14: Mi página tiene la cicatriz de los traumas, pero también la firmeza de la resistencia a ellos. En una feria internacional del libro de Guadalajara que arrancó sus actividades a la sombra de la noticia de la muerte de Fidel Castro, las palabras del escritor rumano Norman Manea, sus reflexiones sobre la posibilidad del horror, el autoritarismo como tentación eterna para los pueblos y la necesidad de los lectores de abrirle camino a la cordura, Adquirieron una resonancia particular. manea, quien definió a México como un vecino espiritual cercano a su corazón y agradeció profundamente la recepción del premio Fil a la literatura en lenguas romances, llevó a sus oyentes por la historia de su región Bucovina, hoy partido en dos entre Ucrania y Rumania, pero desde siempre un sitio donde confluyeron las culturas eslava, judía, latina y germánica. Así el escritor dio cuenta de un territorio rico y vasto, que no obstante, durante la Segunda Guerra Mundial, se vio asolado por el espectro infame del nazismo y la intolerancia.
11: La mañana del 9 de octubre de
14: 1941, después de que el gran monstruo de la Cruz Gamada había declarado la guerra, fue incluido entre los enemigos de la humanidad y expulsado junto con la familia y los demás condenados del mismo origen en el vagón de ganado que nos iba a llevar al otro lado de la laguna Estigia, ahora llamado Nistru, al Apocalipsis. En el camino sin fin, la masa de desesperados se lamentaba entre heces y oraciones. Una primera y esencial lección sobre vida y horror. Y sin embargo, parece que la humanidad no aprendió la lección. Según relató el escritor, después de su liberación le costó trabajo acostumbrarse a un régimen comunista, donde sus ideas románticas y liberales no encontraron buena acogida. Esa forma de organización social y política, aparentemente, tampoco representaba la solución que en sus inicios prometía. Y es que, según dijo Manea recordando a Thomas Mann, la libertad es más complicada que la tiranía. La autocracia perfecta tienta a los pueblos y, sin embargo, más vale a quienes pretendemos ser lectores de los libros y del mundo hacernos a la idea de un mundo que ya no se entiende como se entendía y de unos gobiernos que, lejos de solucionar, parecen hacer más difícil la vida de sus gobernados. En este rubro, sostuvo el autor de Felicidad Obligatoria y el Regreso del Hooligan, publicados ambos por Tusquets, los lectores llevamos una responsabilidad particular, pues la lectura a la que calificó como el más duradero amigo de los solitarios del mundo, nos puede prestar lucidez y coraje. Necesitamos más que nunca lucidez y coraje, solidaridad y sabiduría. Y me atrevo a decir el consejo de la página escrita que inspiró en tiempos difíciles a nuestros antepasados. Desde la FIL, para Radio UNAM, Juana Inés de Esa.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso Nota Internacional
1: El pasado jueves en el Teatro Colón de Bogotá, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Lodoño, alias Timochenko, firmaron un nuevo acuerdo de paz luego de que el primer pacto fue rechazado el 2 de octubre en plebiscito.
2: Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático y expresidente de Colombia, ha mostrado una fuerte oposición a este acuerdo, pues según dijo, el pacto es polémico porque hay diversos puntos importantes que no fueron incorporados en la alianza.
1: Uribe expresó su desacuerdo acerca de que sea el Congreso el que refrende el nuevo convenio y aseguró que su bancada buscará mecanismos que permitan la intervención de la población en la defensa de dichos puntos, por lo que confirmó su participación en los debates que comenzarán el
2: próximo martes. El expresidente y su colectividad rechazan que los rebeldes responsables de crueles delitos no vayan a prisión y además tengan elegibilidad política.
1: Y bueno, nosotros vamos a analizar lo sucedido en Colombia durante la semana pasada y, y nos podemos ir también hacia atrás para ver cómo, iba, cómo ha avanzado todo esto, eh, con el doctor Mario Torrico Terán, él es investigador de Flaxo México, especialista en instituciones políticas, conflicto e inestabilidad política, democracia y derechos. Doctor Mario Torrico Terán, como siempre, un gusto hablar contigo, buenos Buenos días.
19: Buenos días, este, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
1: Un gran saludo, a ver, nosotros nos quedamos, es que ni siquiera estamos ya, tan ha, ha sido un embrollo lo que ocurre en Colombia, dentro de todas las cosas inesperadas que esperábamos en, en el 2016, primero la llegada de un acuerdo eh, fue inesperado, sin duda que se rechazara, fue aún más inesperado, y bueno ahora estamos llegando a esta a esta tercera etapa, si se le puede llamar tercera etapa, o, o en qué vamos, Mario.
19: Pues mira, como dices, ha sido ha sido un año de, de sorpresas. Uh -huh. eh, básicamente después del del del, del plebiscito en el, en el que sorpresivamente ganó el no a los el acuerdos no. de paz el 2 de octubre, eh, no, no no han pasado ni siquiera dos meses y ya tenemos un nuevo acuerdo. Eh, esto nos muestra básicamente que eh, el gobierno de Colombia y las FARC, la, las dos representaciones que están en Cuba negociando o, o que han estado en Cuba ya cuatro años negociando los acuerdos, pues se pusieron manos a la obra para sacar adelante un nuevo texto eh, lo más pronto posible para evitar dos cosas. Eh, el primero es que el 2018 se elige a Santos, o sea, se elige al, al, al sustituto de Santos, al, al nuevo presidente de Colombia. Entonces, básicamente lo que se quiere es llegar a un acuerdo lo más antes posible para deselectoralizar este asunto, ¿no? Uh -huh. eh, y el segundo, me imagino, que ha tenido que ver la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y que ha agilizado eh, que se llegue a un nuevo acuerdo, dado que con Trump hay una gran incertidumbre sobre la posición que va a jugar Estados Unidos, la postura que va a tomar el nuevo gobierno frente a, los, a, los, um, a las negociaciones... Dado que el gobierno de Obama sí fue un importante aliado en, este, en esta parte de la negociación, Obama también facilitó las cosas con, con, con el acercamiento hacia Cuba, uh -huh. y Cuba pues, es el un, uno de los garantes del, 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 del proceso de negociación. Eh, se espera que Donald Trump básicamente dé marcha atrás con el acercamiento a Cuba y Estados Unidos, y esto podría entorpecer el proceso de negociación entre las FARC y el gobierno de Colombia. Entonces son dos elementos... Vale. Eh, importantes que me imagino que jugaron para que se llegue a un acuerdo rápido. En los días posteriores al al plebiscito en el que triunfó el no, sí. eh, se intentó, digamos, hacer un eh, que se llegue a un acuerdo lo más amplio posible, un gran acuerdo nacional. El presidente Santos invitó al expresidente Uribe, eh, que es básicamente la cabeza más visible del del del, del, del rechazo a estos acuerdos, invitó a que presente una propuesta, eh, conversaron durante muchas horas en uh -huh. el palacio de gobierno, invitó al expresidente Andrés Pastrana que también es opositor, eh, entonces había inicialmente una, un, una actitud de apertura, todo parece indicar que se llegó a un punto en que en que era imposible eh, el acuerdo, este acuerdo amplio, este, este gran pacto nacional sí. si, si queremos ponerlo así también los partidarios del sí que habían perdido se empezaron a, a movilizar en las ciudades más importantes de Colombia con marchas, este, con, con, con gran presión social para que, se, para que se llegue a un acuerdo definitivo, ¿no? Entonces, eh, este acuerdo definitivo, eh, en última instancia, no sería eh, nuevamente sometido a una consulta popular, sería solamente sometido a la aprobación del Congreso... Y es eh, algo que, que básicamente los partidarios del no están en este momento rechazando.
1: Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa si sacamos a la sociedad de esta decisión? Este gran acuerdo nacional que pretende ser definitivo y que buscaba una gran apertura por parte de Álvaro Uribe puede estar eh, en riesgo. Digo, que también está en riesgo si se pone a discusión de, de, de la sociedad, porque es lo que vimos con el no. A lo mejor habrá que preguntarnos por qué por qué el no y ahora cómo podemos buscar un sí de otra manera. Eh, ¿Qué es lo que está cambiando en este esta negociación? ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo que este acuerdo sea mayor, es decir, sea más amplio?
19: Bueno, lo cierto es que todos los países o sea, tienen representantes y uh -huh. tienen gobernantes que son electos popularmente. Estos representantes que están en el Congreso y los gobernantes que están en el eh, eh, en el Ejecutivo, pues son facultados para tomar decisiones, ¿no? Ahora bien, esto no significa que la ciudadanía tenga que ser excluida no de, de las decisiones claro. de, de, de los mecanismos de consulta ciudadana de referéndum de plebiscito para eso están y en el último tiempo han recibido mucho impulso uh -huh. en virtud del de desgaste de los partidos políticos del desencanto con la democracia pero lo cierto también es que los estos mecanismos plebiscitarios tampoco, o sea, también tienen sus defectos o sea, sí, sin duda digamos, no hay, no hay algo así como la panacea de la democracia, todos los mecanismos tienen pros y contras y claramente este año nos hemos llevado sorpresas con el Brexit en, 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 en el Reino Unido, con el no en Colombia y un, uno de los una, un, digamos uno de los factores en contra de estos mecanismos televisitarios de democracia directa es que polarizan a la sociedad, ¿no? Uh -huh. Cuando se le dice a la sociedad sí o no, pues básicamente hay una polarización en automático y la polarización en Colombia sí fue importante. Uno de los argumentos de Santos para no someter a un nuevo plebiscito a este nuevo acuerdo uh -huh. es que la sociedad colombiana ya está muy polarizada y no es conveniente polarizarla más. Ahora, claramente este argumento también es político porque él, ahí? él sabe que se cose el riesgo de, de una nueva victoria del no. Y una nueva victoria del no supondría ya básicamente casi la cancelación absoluta de la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con las FARC, ¿no? entonces básicamente es por eso que lo está llevando por el congreso, ahora digamos desde un punto de vista legal eh, no está no está violando la constitución no está violando las leyes porque finalmente el, el órgano representante de la de la digamos del, de la ciudadanía es el congreso que quien, quien, quien finalmente estaría aprobando el nuevo acuerdo de paz. Una buena discusión muy amplia que se dio después del plebiscito del sí. 2 de octubre eh, fue precisamente si era eh, indispensable el plebiscito. Santos lo, lo, lo impulsó como un mecanismo de legitimación y también como un mecanismo para blindar los acuerdos ante posibles presidencias este, más de derecha en el futuro.
7: Uh -huh.
19: eh, pero la discusión decía, bueno, la paz es finalmente un derecho humano y los derechos humanos no se votan ¿no? está en la
1: discusión así es
19: estaba en discusión precisamente eh, la decisión finalmente de no someterlo a un nuevo plebiscito básicamente en este momento es política no es política tiene que ver con eh, digamos con la incertidumbre que generaría una nueva victoria del no posiblemente significaría que se rompa cualquier posibilidad de acuerdo posterior y el de reinicio eh, del conflicto armado.
1: Pero a ver, Mario Torrico Terán, a mí me llama la atención, has mencionado el Brexit como una de estas sorpresas en Reino Unido, el no en Colombia, pero podemos pensar también lo que ocurrió en Grecia eh, hace, hace un año, si no me equivoco, cuando eh, también se hace se hace un plebiscito de este tipo, eh, se dice no, la sociedad dice no, luego les dicen, pues, ¿qué creen? Que Cipras dijo que siempre sí, y luego que no, y luego que sí. Y lo que pasó entonces fue que la sociedad dijo, entonces, ¿para qué opino? Si de todas formas no seré tomado en cuenta y mis opiniones no serán escuchadas. Eh, esta otra parte de generar un divorcio entre las autoridades que discuten, entre los políticos que deciden y la sociedad que está en medio, también genera, eh, por supuesto, un ambiente muy tenso y sin duda lo que se está viviendo en Colombia eh, tendría que estar en otro tipo de discusiones. No sé qué opines sobre esto.
19: Bueno, lo que pasa es que más allá de los mecanismos de democracia directa como plebiscitos de referéndum lo que se digamos lo que lo, lo que la gente decida uh -huh. tiene que implementarse eso y lo que digamos y ese proceso de implementación pues está en manos prácticamente de los representantes políticos y de la burocracia no entonces eh, por mucho que hayan estos mecanismos que abran la decisión a la ciudadanía finalmente no nos libramos de que la implementación la tengan que llevar a cabo los políticos. ¿no? Y eso, eh, pues, obviamente introduce también insatisfacción, porque finalmente en la, en la implementación se pueden torcer muchas cosas, como pasó en lo, en lo que mencionaste en Grecia, uh -huh. o como está pasando en Inglaterra, ¿no? que el, finalmente los políticos no están queriendo llegar tan lejos con la ruptura con la Unión Europea. Eh, esto nos muestra, otra vez, no hay... Caminos fáciles en la democracia, la democracia es difícil, la democracia es un proceso de decisiones conjuntas en las que siempre van a haber descontentos. En este caso, en el de Colombia, eh, básicamente los que habían ganado con él no, están muy descontentos con que el nuevo acuerdo ya no sea sometido a consulta popular, están señalando que el nuevo acuerdo no tiene cambios sustanciales, sí. básicamente. Eh, no se están considerando las, los, los principales argumentos como era que las FARC no participen en la vida democrática posterior. El nuevo acuerdo básicamente mantiene que las FARC van a tener cinco curules reservados en el Senado y cinco en diputados. En las dos siguientes legislaturas, Uribe y, 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 y los opositores están en contra de que las FARC participen en la vida política posterior también están en contra de eh, lo que llaman la justicia transición, bueno, lo que se llama la justicia transicional, uh -huh. que es un esquema alternativo, ¿no? para que los que se sometan voluntariamente a, a estos procesos no tengan las mismas penas eh, que contempla la justicia, el sistema de justicia penal ordinario, ¿no? Eh, entonces básicamente eh, bueno, y, y, y por otro lado, el gobierno ha querido también eh, acercarse un poco más a, a quienes votaron por el no a través de garantizar que esos acuerdos no suponen un ataque a los valores de la familia tradicional. Buena parte de quienes votaron por el no este son básicamente el, 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 el voto que se llama evangélico, no de las iglesias evangélicas, sí. que en Sudamérica han crecido muchísimo, y los acuerdos tenían un lenguaje de igualdad de género, equidad de género, de inclusión de las minorías sexuales, de las comunidades ley tra este, eh, de lesbianas, tran transexuales, uh -huh. transgénero. Todo eso ha sido básicamente, el énfasis en eso se ha deducido mucho y básicamente ahora se dice que el acuerdo es incluyente de todos los colombianos. Entonces con eso básicamente están intentando... Eh, digamos, disminuir el enojo de esos sectores conservadores de Colombia. Pero en síntesis, el, el, el nuevo acuerdo no modifica, básicamente, los términos del anterior acuerdo.
2: ¿no? Y en este y en este caso, Mario Torrico, eh, ¿qué hay en cuanto a la, a la política externa? ¿Cómo se cambia el pensamiento con la próxima llegada de Trump o si en algo va a cambiar esto? A lo mejor y, se está cambiando y, exacto, la decisión ¿no? por
19: adelantado,
1: ¿no?
2: Y qué, qué elementos debemos tomar en cuenta,
19: no, básicamente el, el triunfo de Trump lo que ha hecho ha sido agilizar el acuerdo. este sí. o por lo menos esa es mi interpretación. ¿no? Okay. El triunfo de Trump significa una gran incertidumbre, eh, dado que los diálogos se llevan a cabo en Cuba. Cuba se había acercado con Estados Unidos y a través de Obama, y Obama además estaba dando un, un apoyo a, a los diálogos y al proceso de paz, de negociación. Obama había comprometido más de cuatrocientos millones de dólares para el post-conflicto, y todo esto quedaría básicamente en entredicho o básicamente en la congeladora con Trump, sí. si es que no se le daría reversa. Uh -huh. Entonces, este, este, básicamente la victoria de Trump emite en procesión ha agilizado que los negociadores lleguen a un acuerdo.
1: Eh, ahí. Eh, te, tenemos muchísimos comentarios en redes sociales de personas que nos escuchan, Mario Torrico Terán, y que por un lado algunos dicen, a ver, eh, nosotros no creemos que Trump tenga que ver con este asunto o no creemos que su participación vaya a ser quizá relevante en un acuerdo, lo que estamos viendo, como bien mencionas, es, es una cuestión de tiempo, de, de, de ganarle, ahora sí que ganarle a Trump, pero por otro lado hay, hay otros elementos interesantes, y una pregunta que surge para todos es, ¿qué es lo que no estamos viendo en este conflicto, y qué es lo que tendríamos que atender con urgencia en los próximos días que nos quedan para este, este gran acuerdo nacional definitivo, si es que puede llegar a serlo?
19: Pues mira, todo acuerdo, en definitiva, este... Es, eh, es está nutrido de, 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 de imperfecciones, ¿no? En este caso hay muchos estudiosos que señalan que los acuerdos de paz, pro, este, que, que salen después de episodios muy dolorosos, eh, guerrillas, guer, guerras civiles, eh, no con, digamos, en alguna medida no no van a castigar totalmente, completamente a quienes han atentado contra los derechos humanos, a quienes han asesinado, eh, y por tanto, est esto puede ser interpretado como que dan pie a la impunidad, es decir, que estos procesos de justicia transicional uh -huh. que someten a los guerrilleros, a, 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 a esquemas alternativos, a la justicia penal tradicional, estos esquemas pues serían básicamente eh, ámbitos de, de eh, impunidad. Lo cierto es que si no hay eso, básicamente no hay la posibilidad de paz. Esto esto es una lección eh, histórica, ¿no? ¿no? Y básicamente el mundo ideal es algo que, que no está a nuestro alcance. A nuestro alcance están las imperfecciones de la paz entre seres humanos imperfectos. Ahora bien, hay que, hay hay que ser claros en esto. Sin embargo, en aquellos municipios donde han habido más víctimas en estos cincuenta años de guesilla, donde la gente ha sufrido más, uh -huh. en esos municipios ganó el sí al proceso de paz. O sea, la gente está dispuesta a no mirar hacia atrás y más bien a mirar hacia adelante. En cambio, donde ganó el no en los centros urbanos, en las ciudades más grandes uh -huh. que básicamente no ha sufrido con, con este, de la violencia de la guerrilla entonces es importante considerar también eso ¿no?
1: Sí, por supuesto, lo tendremos aquí en consideración eh, seguimos atendiendo lo que nos escriben en redes sociales para seguir haciendo comunidad eh, Mario Torrico Terán, tendremos que hablar pronto porque este tema no se puede quedar hasta aquí esta discusión va a dar para mucho más
19: Va a dar para mucho, sin duda alguna, y, y bueno, el, el expresidente Álvaro Uribe en estos momentos eh, no se va a quedar tranquilo no. y él tiene más del cincuenta por ciento de popularidad en Colombia. O sea, es. Es, es, es una popularidad muy importante y sin duda alguna la va a tratar de capitalizar políticamente en las elecciones del 2018 por supuesto, no, no él directamente porque él ya no puede postular pero sin duda con algún candidato de su sector
1: es justamente lo que, lo que se quedará para la conversación que sigue, hablaremos de Álvaro Uribe por supuesto hablaremos de algunas de las reacciones de Juan Manuel Santos, eh, quien por ejemplo el día de ayer eh, tuitea ¿no? este asunto, de él decía, Fidel Castro reconoció al final de sus días que la lucha armada no era el camino, contribuyó así a poner fin al conflicto colombiano, que es esta discusión que vamos a seguir teniendo. Y te agradecemos muchísimo, Mario Torrico Terán, por tu participación. Por favor, eh, vente acá a la cabina un día para seguir charlando.
19: Claro que sí, porque el <risas> tema es muy largo, sin eso. duda alguna y es muy complejo. Para
1: poderlo entender. Mil gracias, te mandamos un gran abrazo.
19: Muchas gracias a muchas gracias Buenos man. días.
1: Y bueno, vamos a escuchar una canción, queridísimo Luis Flores. ¿Qué te parece si seguimos con todos estos temas de América Latina?
2: Y en eso llegó Fidel, vamos a escuchar. Eso.
11: se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Pragando y tragando tierra Sin sospechar que en la sierra Se alumbraba el porvenir Y seguir de modo cruel la costumbre del delito hacer de Cuba un garito y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar seguir, diciendo que los cuadreros, por aquí dos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión, Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabará de morir y seguir de modo cruel. Sin cuidarse ni la forma Con el robo como norma Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar
0: Primer movimiento Clásicamente... Incluyente. Nota Nacional.
1: Como ustedes bien saben, el pasado 25 de noviembre falleció Fidel Castro, quien se desempeñó como comandante en jefe de la Revolución Cubana y fue figura central en la política de Latinoamérica durante más de medio siglo, como lo mencionamos aquí, el último del siglo XX.
2: El régimen castrista heredó a América Latina el enaltecimiento de la conciencia social y el antiyanquismo que Castro utilizó como instrumento para fortalecer la identidad nacional.
1: El legado de oposición a Estados Unidos en Latinoamérica continúa vigente debido a que varios personajes de la política como Hugo Chávez y sus seguidores han adoptado con admiración la postura del líder cubano y han in intentado imitar, emular estas acciones.
2: El presidente de Bolivia, Evo Morales, le rindió un homenaje a través de la televisora estatal, donde expresó su solidaridad con el pueblo cubano.
1: Nicolás Maduro, por su parte, presidente venezolano y uno de los más fervientes admiradores de Castro, convocó a preservar su legado. Él dijo, hemos encontrado el camino de Fidel y de Chávez y ese camino no podemos perderlo jamás. Esto lo declaró a la cadena regional de Telesur.
2: Por su parte, aquí en México el mandatario Enrique Peña Nieto manifestó sus condolencias en Twitter y describió a Castro como un amigo de México, promotor de una relación bilateral basada en el respeto, el diálogo y la solidaridad.
1: Hay mucho que decir en este tema, podríamos hablar de cómo se ha reconfigurado Querido Luis Flores, América Latina, ha sido un proceso de lo más interesante Todo lo
2: que se ha opinado en redes sociales, nuestros cercanos, todos tenemos una opinión y una visión sobre Fidel Castro
1: Por supuesto, y no solamente sobre Fidel Castro, pero o sea, a partir de su muerte hay muchísimas cosas que discutir Que quizá no habíamos atendido del todo en diferentes países Y bueno, hoy hablaremos sobre la reconfiguración precisamente de América Latina en los últimos años Con el doctor Fernando Neira, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Fernando Neira, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos
4: días. Buenos días, cómo están? Muchas gracias por la invitación
1: al programa. Oye, ¿cuántas cosas han pasado en 2016? Bueno, de, podríamos decir que de 2014 a 2016 América Latina ha cambiado de una manera muy radical. Podemos hablar, eh, como lo mencionábamos al inicio de esta conversación, de Fidel Castro, como podemos hablar de lo que ha pasado en Brasil, de lo justo, que ha pasado en Argentina.
2: Justo apenas unos meses salía la noticia del nieto de Fidel Castro que estaba vestido de Chanel eh, con la llegada del así primer es. yate. Cuestiones así que no habían pasado, ahora ocurre Ocurren en 2016 nos hace pensar qué es América Latina, qué es hoy Fernando América Latina y qué fue.
4: Bueno, indudablemente que la América Latina de este siglo XXI no se parece nada a la América Latina uh -huh. de los años 50, de los años 60, en donde surge una figura como Fidel. Obviamente esa eh, contextualización es importante a la hora de hacer un análisis de figuras como Fidel Castro, ¿no? Fueron momentos particulares con unas necesidades, con unas problemáticas muy particulares, recordemos que en ese momento el mundo iniciaba un proceso de guerra fría muy fuerte en donde o estabas de un lado o estabas del otro había que asumir una posición y en esa medida el que surge una figura como Fidel en ese en ese entonces hace que eso le dé pues, la importancia que tiene es combatir al, al imperio más grande que en ese momento se está formando y obviamente su figura a partir de esa lucha es que se enaltece.
1: Claro, y, y pensando en esto, ¿qué, ¿qué es lo que podemos esperar que ocurra en las próximas semanas, en los próximos meses, años? Eh, porque como, como lo decíamos al principio de este programa, Fernando, eh, aquí los dos Luises que te saludan, nosotros nacimos con Fidel, nosotros ya vivimos en un mundo que no podemos explicar eh, sin Fidel, o bueno, tendremos que explicarlo y que reexplicárnoslo y contar una nueva historia, pero ¿desde dónde lo vamos a hacer?
4: Mira, indudablemente que si el caso pasará a la historia como eh, el revolucionario que fue como el líder, uh -huh. no solo de una causa de carácter socialista, sino que hizo realidad, en, en cierta medida, ese sueño que aglutinaba mucho de esa idea marxista que, que se gestó desde el 17 allá en la Unión Soviética. ¿no? Uh -huh. En esa medida, el que haya hecho realidad... Eh, en América Latina, algo que ya había sucedido en la Unión Soviética, marca a Fidel Castro como un líder eh, de carácter socialista que incidió en la región, que hizo que la región tuviera una importancia y que fuera vista por los Estados Unidos y por, por Europa de manera diferente. En esa medida, su legado no se puede desconocer, queda, quedará marcado a través de la historia como el que fue capaz de soportar al imperio, que fue capaz de contrarrestar la influencia de once mandatarios norteamericanos, que eso no es no es cualquier cosa, y que en esa medida, pues su legado quedará ahí, habrá quienes lo sigan al pie de la letra, quienes eh, crean que esa es la vía para seguir el camino de América Latina, y habrá que obviamente quienes no, como este eh, una parte importante de, de los detractores que consideran que él no representa, digamos, el ideal de lo que debería ser América Latina, ¿no? Digamos claro. que eso es un componente, esa polarización en la que se encuentra finalmente la región, ¿no? Es una región que hoy en día tiene unos caminos marcados hacia la izquierda y tiene otros caminos que apuntan hacia, hacia tendencias de derecha.
1: Hemos hablado en la nota anterior, eh, Fernando, sobre lo que ocurría en Colombia, hablamos de la relación Uribe y Santos, hablábamos también en, en ocasiones anteriores de lo que pasaba por supuesto en Brasil, no podemos eh, no pensar en Temer, no podemos no pensar en Macri cuando hablamos en, en Ar de Argentina, y podríamos hablar también de lo que ocurre con, con Jimmy Morales, es decir, como bien dices hay una derechización que podría llegar a ser escalofriante, por muchas razones eh, un cambio que puede ser muy radical para América Latina, pero que debe tener una razón de ser, ¿por qué nos hemos movido tanto a la derecha en los últimos años? ¿Qué decir de, de Enrique Peña Nieto? ¿Qué decir de muchos otros gobiernos que, que no son quizá lo que nosotros esperamos? que fuera el legado de América Latina.
4: Sí, mira, lo que pasa es que en términos de política hay, hay ciclos, ¿no? Tuvimos claro. un ciclo donde la izquierda tuvo un papel protagónico... ...en algunos casos es, esas ideas de izquierda tuvieron una alta aprobación... ...tuvieron uh -huh. logros, han logrado mantenerse. El caso de Evo Morales es una muestra de eso. En otros casos ese mismo proyecto ha comenzado a declinar... ...como es el caso de lo que pasa con Venezuela... Y de alguna manera, esos ciclos, pues obviamente tienen un fin, eh, cambian las circunstancias y eso es importante: cambian las circunstancias económicas, cambian las circunstancias políticas, sociales. Y de alguna manera, el, desde lo político, es, es importante dar, digamos, que sustento a todas las necesidades de los diferentes sectores y cuando eso no se cumple, pues esos mismos actores cobran factura, ¿no? A esa tendencia a la derecha que encontramos en América Latina que hoy en día está agarrando cada vez más fuerza, va a llegar un momento en que si no satisface las necesidades de aquellos que los colocaron en el poder, pues van a tener que de nuevo declinar todos su, sus intereses y van a, obviamente, a cambiarse las condiciones. Yo creo que es hay que entender estos ciclos que está enfrentando América Latina, en donde surgen eh, líderes que obviamente aglutinan es, esas necesidades, pero que una, una vez que estas no son satisfechas, la misma dinámica hace que, que haya una renovación. Eso lo tenemos que entender así, nada es eterno, y en esa medida en política eso es cada vez más claro.
1: Sí, por supuesto que nada es eterno, claro que podemos hablar de derechas a, a derechas, y en este caso en América Latina nos estamos enfrentando a un panorama de derechas radicales, eso a mí me parece que debemos analizarlo y, con mucho cuidado. Y
2: esto sin duda se percibe en Cuba, donde... También pensamos ¿no? desde fuera que la Cuba de 2016 es distinta, ha cambiado a lo que fue hace 20 años o hace 10 años cuando dejó el poder Fidel Castro y cuál sería en este caso el ahora panorama, ahora hacia dónde apunta la vida política social de Cuba.
4: Bueno, en cuanto al problema de la derecha de derecha, de derecha, que se está dando en América Latina, esa, esa, esa tendencia de extrema derecha, claro que eso es preocupante. Es preocupante porque de alguna manera lo que estamos viendo es que con esta nueva derecha se están acabando todas las privativas de carácter social y defensa de los derechos humanos que se habían logrado incluso desde los años 60. O sea, sí tenemos por qué preocuparnos porque vamos a un viraje muy fuerte en donde los nuevos actores eh, están pensando en que hay que cambiar todo ese modelo que venía arrastrando en la región y el mundo, ¿no? Y, y en ese sentido lo primero que se va a llevar por delante es el tema de derechos humanos uh -huh. y todos esto, todo estos movimientos que se habían logrado. Y ahí hay que tener cuidado y obviamente eh, creo que el papel que juguemos como actores sociales va a ser importante. Y el caso cubano, bueno, Cuba está afrontando lo mismo que está afrontando toda América Latina, eh, Cuba los jóvenes se quieren ir también en América Latina, Así es. los jóvenes se están yendo, o sea Cuba no, el único la única diferencia es quizás que la que la miremos solo desde su, desde la mirada socialista pero Cuba está atravesando lo mismo que está atravesando toda América Latina, desigualdad obviamente eh, la influencia que ha tenido el el proceso de cambio al interior de, de la cuando asumió Raúl Castro el mandato, ahí se han generado cambios, el mundo ha cambiado y eso obliga a Cuba a replantearse cosas, uno ya ve en Cuba obviamente un modelo que se acerca más a, a China que a lo que era con relación a la Unión Soviética que ha tenido que labrar su propio destino, entonces eh, digamos que su Cuba va a enfrentar es esa dinámica de cambio en donde tendrá que irse acomodando de acuerdo a las circunstancias económicas y políticas, una vez que llega a darse en la caída del gobierno de Maduro, Cuba va a tener que enfrentar nuevamente ese proceso de andar sola, un camino que le ha tocado andar en, en la mayor parte de su historia. Digo, No hubiese sido mismo la misma Cuba si no hubiera tenido bloqueo a la que ha tenido que ser estando bloqueada. ¿no? Entonces, esos, esos condicionantes obviamente afectan la dinámica de los pueblos, pero de que Cuba... Va a tener que ir labrando su propio camino, eso va a estar en función de los intereses de su mismo pueblo, de sus claro. mismos dirigentes, y, y hay que respetar las decisiones que ellos tomen como pueblo. ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de las lecciones que, que Fidel dio, y es entender que los pueblos tienen el derecho a desarrollarse como bien lo consideren.
1: Ahí, ahí vamos a dejar algunas discusiones que se, que se pintan para muy interesantes en el futuro, Fernando. Pero dices algo que, que hemos discutido mucho en las últimas semanas... ...y que vale la pena eh, machacar hasta que quede claro... ...y es el asunto de los derechos humanos. Eh, pareciera, no sé por qué, que últimamente en América Latina... Eh, ...la gente puede poner a discusión los derechos humanos de los demás... ...cuando es algo que de entrada no tendría por qué ser discutido... Eh, ...pero que los distintos discursos de odio que se promueven alrededor de los distintos países... ...ya ni siquiera de América Latina, del mundo en general... Bueno, estamos poniendo con estos discursos de odio a discusión los derechos humanos y, y yo me pregunto, y quizá ya para ir cerrando esta conversación, ¿qué vamos a hacer? Porque porque estos discursos no se van a detener y desde los líderes que tenemos es desde donde desde donde se están empezando a, a propagar o a, no, no podría decir que a contagiar, espero que no sea el caso, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto para los próximos años?
4: Sí, indudablemente ahí es la mayor preocupación porque precisamente estos, este, estos modelos políticos de nuevos de derecha, eh, precisamente están enraizados en un discurso de odio a, él, a, a lo diferente en donde buscan de alguna manera imponer esos discursos sí de tradicionalismo, uh -huh. de, eh, de una patria bajo la idea que solo si se configura desde una raza, desde una ideología, desde un solo pensamiento tiene sentido en donde no hay cabida para la pluralidad en donde aquellos comportamientos eh, de carácter diferente son censurados, en donde obviamente todo lo que suene a hablar de libertad, de movimientos sociales, visto de diversidad, como... sí y de diversidad como algo a lo que hay que acabar, claro que nos tiene que preocupar y en esa medida creo que nos compete a, a todos los que somos parte de la sociedad defender, porque ha sido finalmente un logro que ha tomado un largo camino, estamos hablando desde el cuarenta y ocho cuando iniciamos el camino de defensa de los derechos humanos y, y a la fecha es algo pues que se ha tratado de mantener, que ha costado mucha sangre, ha costado muchas víctimas, y es en ese en esa lucha que quizás debemos aferrarnos, porque estos nuevos poderes, quizás, me, quizás lo que menos les interesa es defender eso, no el el, el ansia del dinero, eh, ese mundo de, de las multinacionales, Así lo es. que menos les interesa es lo que tenga que ver con derechos, con lo ambiental, con proteger la vida, el libre pensamiento. Y como librepensadores obviamente tenemos que abogar porque ese, ese, esa idea de libertad de pensamiento se mantenga en todas sus formas.
1: Nosotros aquí desde el primer movimiento, Fernando Neira, por supuesto que recordamos las enseñanzas de Fidel Castro, así como también hacemos un ejercicio autocrítico y muy crítico de lo que ocurre con, con la derechización en América Latina y en el resto del mundo. Te mandamos un gran abrazo y si te parece bien, conversemos pronto sobre estos temas que van a seguir dando muchísimo de qué hablar.
4: Claro que sí, muchas gracias y un cordial saludo a ti y a todos tus
2: oyentes. Muchísimas gracias, Fernando. Y pues, ¿qué te parece, Luisa, si escuchamos a Fidel?
1: Ah, me parece muy bien. ¿Qué, qué escuchamos de Fidel Castro? Pues vamos a escuchar
2: Luis. un discurso, el que escuchamos antes era de 1974, ahora es de 1961.
1: De la campaña de alfabetización. A ver, vamos a escuchar. Vamos a
2: escuchar.
11: Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar... Este ejército, armado de lápices y de cartillas, no se ha librado nunca. Durante este mismo año hemos tenido que estar alerta constantemente frente a las amenazas exteriores. Más fácil habría sido si tuviéramos una sola tarea, la tarea de luchar contra la ignorancia. Pero es que nos vemos enfrentados a dos grandes tareas. Defender la revolución, defender la patria frente a las amenazas de agresión y al mismo tiempo librar la batalla contra la ignorancia.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso.
1: Son las 8 de la mañana con 51 Minutos, seguimos aquí los Luises echando un poco de relajo, que bueno, ni tan relajo, querido Luis, ha estado bastante duro este programa, mucha información, sin M duda. Mucha
2: información y fue por este fin de semana, un fin de semana triste, eh, algo que no ocurría, algo que no lo esperábamos, mucha gente dice, yo pensaba que Fidel Castro era inmortal, yo pensaba que era eterno de repente eh, despertamos con esta noticia y esta noticia repercute nos hace reflexionar sobre nuestro presente, nos hace reflexionar sobre cómo miramos México y cómo miramos América Latina, Luisa.
1: ¿Cómo miramos América Latina y cómo estamos mirando al mundo, Luis? Hay, hay algo que, que me interesa muchísimo y es las discusiones que, que se llevan a cabo alrededor del mundo para construir otro tipo de realidades a ver, hablemos de lo que pasó en, la trigésimo, en el trigésimo aniversario de la organización Mundial contra la Tortura. Eh, Gabriela Sotomayor es periodista, es nuestra colaboradora de Radio UNAM Enviada, precisamente como nuestra corresponsal ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Cuéntanos tú, Gabriela Sotomayor, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Eh...
17: Aquí estoy escuchando a, a los Luises. A Luisa ah, y muchas
2: a Luisa. gracias, Gabriela.
1: ¿Cómo vas, Gabriela? Cuéntanoslo todo, qué gusto escucharte.
17: Pues sí, muchísimo gusto también. Y bueno, pues sí, aquí también... Eh, bueno, en todo el mundo ha tenido impacto, como como bien decías, la, la, la muerte de Fidel. Pero aquí eh, lo que lo que pasó esta semana y lo que ha hecho a mucha reflexión fue este 30 aniversario de, de la Organización Mundial contra la Tortura que tiene su sede aquí en Ginebra y que fue fundada en 1986 y que lleva a cabo programas para favorecer el cumplimiento de la legislación estatal contra la tortura, apoyar a las víctimas con especial atención a los niños privados de libertad y a las mujeres. Y en todos estos seminarios que hubo en las pláticas, mesas redondas, eh, eh, me quisiera comentar sobre una en la que habló el alto comisionado de la ONU para sí. Derechos Humanos, de Israel al-Hussein, en el que advirtió sobre la influencia que tendría en otros países la decisión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de reinstalar la tortura como un método para recabar información de los detenidos. Eh, a pesar de que últimamente Trump ha matizado sus comentarios, eh, en su entrevista con el New York Times dijo que bueno, que, que, que no, que no tanto, como que se ha desdicho mucho lo que dijo en la campaña. Pero sí, del, el alto comisionado expresó su preocupación porque eh, por los nombramientos que ha hecho. Los altos nombramientos que ha hecho eh, Donald Trump, como el del general Michael Flynn, quien va a ser su asesor para Seguridad Nacional, y entonces esto reafirma porque el, el general, al mismo tiempo que Trump, eh, han dicho que, que defienden la técnica de la tortura conocida como el waterboarding uh -huh. o ahogamiento simulado para, eh, para luchar contra el terrorismo. Entonces, esto sí eh, le causa a, a los expertos que estaban aquí muchísima preocupación porque lo que puede pasar y lo que puede influenciar, pues en otros países, en otros países, con mayor represión, cuya sociedad civil y prensa son reprimidas, eh, ¿qué pasará si en Estados Unidos se vuelve a esta práctica que es inhumana, que, que, que es ilegal? ¿Qué pasará en otros países como, por ejemplo, Filipinas con una persona como Duterte o, o en Turquía? Entonces, eso, eh, eh, lo que preocupa mucho es que se pueda exacerbar la práctica de la tortura en el mundo y que, y que pues, se venga abajo lo que precisamente comentabas de, de, de construir otras realidades, porque pues está esta convención que nació después de, la, de las dictaduras militares en Argentina, en Chile, y se ha tratado de, de avanzar, falta muchísimo, pero se podrían desmoronar muchas cosas sí. si eh, a nivel, o sea, si se legitima su uso en un país tan importante como sería Estados Unidos.
1: Ahí, ahí van a quedar todavía muchas cosas que, que decir. Eh, estamos, por supuesto, muy inseguros. Nos sentimos como caminando a través de, de los bosques de la incertidumbre, eh, queridísima Gabriela. Cuéntanos entonces, ¿qué va a pasar desde tu punto de vista? Si ¿sí es que se puede saber qué va a pasar.
17: Pues, ¿qué va a pasar? Tenemos que, bueno, pues tenemos que estar muy atentos. y <risa> sí, sin duda. Y, y no, no, no dejar el escrutinio a, 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 a este país y sobre todo al, al gobierno de Trump. Lo que se dijo es que... Ahora más que nunca la sociedad civil, la prensa tiene que estar, tiene que remontar la lucha pues sí. eh, y, y, y la vigilancia contra, contra esta práctica, porque bueno ya ya sabemos cómo, cómo está la situación, cómo están en lugares de, 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 que, que hay violencia o eh, bueno México es un ejemplo de, de ellos en el que Juan Méndez su su, su informe fue bastante fuerte duro México, durísimo bastante duro. Y, este, y bueno, y, lo, y la, la respuesta que tuvo el gobierno de descalificarlo pues totalmente y de decir que que, no, que lo que él dijo no 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 tenía sentido
1: pero es que precisamente por ahí es donde sentimos la incertidumbre porque nosotros vemos lo que ocurre sabemos lo que ocurre tenemos vestigios visuales auditivos eh, de todos los olores colores y sabores y aún así la respuesta es esto casi casi que no existe no entonces eh, ¿qué, qué vamos a hacer nosotros como sociedad a quién tenemos que recurrir para para informarnos más para saber cómo articular este descontento y bueno pues para seguir este dando mucho que luchar por lo menos Querida Gabriela. Pues,
17: pues claro. Ahora, claro. La, o sea, es, es, muchos que, que hablan de la tortura y dicen que es un mal menor mm. y que y todo. Pero, pero en realidad eh, eh, una una sociedad se, se refleja en, en, en esta práctica. Mm. México tiene este problema. Pero entonces lo que hay que hacer es la Organización Mundial contra la Tortura tiene muchísimas oficinas alrededor del mundo. De hay que hay que seguir eh, como prensa y como sociedad civil, creo. Eh, pues luchando porque no hay de otra, o sea, no nos podemos ir para atrás, ya hemos construido y bueno, hay que seguir. Hay que seguir. Ay, Gabriela, hay que seguir.
1: No, no, creo que lo hemos repetido ya diez veces en este programa del día de hoy, <risa> pero lo vamos a tener que repetir una vez más. Los derechos humanos no están en discusión de nadie. Yo, no, no me queda claro por qué tendríamos que seguir discutiendo estos temas que para todos es más que claro que son inaceptables. Pero claro. pero eh, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana, te mandamos un abrazo inmenso hasta Ginebra, Suiza y esperamos que nos sigas contando todas las discusiones que se dan por allá, que de una u otra manera tenemos que hacernos presentes y seguir eh, discutiendo con todos los que, los que ya discuten.
17: Exactamente. <risa> Gabriela Sotomayor,
2: muchísimas gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento.
17: Gracias eh, a ustedes.
2: Y nosotros, pues, Luisa, ¿qué te parece si vamos con una nota eh, da, a ver. que habla sobre la medalla al mérito ciudadano? Cuéntamelo el, todo. El rector Enrique Graue recibió la medalla al mérito ciudadano 2016 que otorgó la Asamblea Legislativa a la UNAM. El Colegio de México también fue reconocido con este galardón y nuestro compañero Antonio Quijano preparó la esta nota.
9: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal entregó a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Colegio de México la Medalla al Mérito Ciudadano 2016. La diputada local Vania Roxana Ávila García, presidenta de la Comisión Especial para la Entrega del Galardón, destacó la contribución de la UNAM en diferentes ámbitos.
5: Sus aportes a la educación, a la investigación, a la ciudad, al país, a la humanidad son vastos, invaluables e innegables. La máxima casa de estudios es, sin duda, una de las propuestas merecedoras del reconocimiento, principalmente por promover la educación, las ciencias, el arte, las humanidades y por ser formadora de ciudadanos con alto nivel académico, sentido social y calidad humana.
9: El rector Enrique Graue dijo que esta distinción compromete a la UNAM a seguir formando a los mejores profesionistas con un sentido crítico, reflexivo y con compromiso social.
20: Reconocer a la Universidad Nacional con este premio al mérito es reconocer el trabajo académico, científico e intelectual de cientos de generaciones de universitarios que han contribuido en la ciudadanía del México contemporáneo. Es también reconocer el papel que la universidad es empeñado en la construcción de un México más democrático, participativo y plural. Es también ahorrar la memoria arquitectónica, artística y estética del campus central de la ciudad universitaria y de nuestros recintos históricos. Es también, asimismo, es una distinción al pueblo mexicano que ha puesto sus más altas expectativas en un proyecto de educación pública, laica y gratuita en donde se expresen y tengan cabida todas las manifestaciones ideológicas de nuestra diversa
9: ciudadanía. El doctor Ragua indicó que la UNAM y el Colmex son origen y destino de un carácter nacional y ciudadano que ha transformado nuestra sociedad. Ante los señalamientos del presidente electo de Estados Unidos, señaló que debemos formar ciudadanos libres, universales y orgullosos de ser mexicanos.
20: Si ellos nos quieren construir muros, nosotros los opondremos con un muro que representa nuestra riqueza cultural, que si violan los derechos humanos de los, con nuestros compatriotas, levantaremos la voz y demandaremos su respeto en las instancias internacionales, que si deportan hasta nuestros ciudadanos, levantaremos también la voz y los recibiremos con los brazos abiertos y aprovecharemos de ellos sus capacidades y aspiraciones para construir una sociedad más
9: educada más fuerte y más justa. Vicente Ugalde Saldaña, secretario académico de el Colegio de México, dijo que esta distinción es un reconocimiento a la educación e investigación de excelencia de ambas instituciones. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Clásicamente reflexivo. informativo.
7: La
12: tras la inauguración de la feria internacional del libro de Guadalajara el rector la unam Enrique Grahue afirmó que la revolución cubana liderada por Fidel Castro favoreció para que en América Latina surgiera un orgullo por la región una identidad diferente que impactó en su literatura
20: si tú revisas el boom de los escritores latinoamericanos sucede básicamente después de la revolución cubana la mayor parte de los premios Nobel que recibieron los latinoamericanos sucedieron después de los años 60 algo marca no es que Fidel haya Influido directamente a la literatura. Pero a ver, lo que sí da a la revolución cubana y Fidel a la cabeza de ella es una identidad latinoamericana distinta. Yo quisiera asociar de alguna forma también el momento pues de la revolución cubana con el florecimiento de la literatura latinoamericana, a más de muchas cosas. ¿Quién es Fidel Castro? Pues es el líder más importante
12: latinoamericano del siglo la licenciatura en Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la UNAM es única en México y Latinoamérica, habla Soraya Castillo, coordinadora de esa oferta académica.
5: Sí, existen muchas carreras en México y en Latinoamérica que son en Criminología o en Criminalística, pero yo distingo a la nuestra porque hacen un énfasis muy importante en que tengan formación científica ligada con lo jurídico. Y tenemos la gran ventaja y la gran bendición que en la universidad pues, se procuró tener instalaciones propias con laboratorios para que los chicos puedan trabajar lo científico. Internacional. Cuba
11: no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del ejército rojo. En Cuba, el socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha.
12: Este lunes comenzaron los homenajes a Fidel Castro en La Habana, Cuba. Hoy y mañana los restos del líder revolucionario serán velados en el memorial José Martí de esa ciudad. El martes habrá una concentración masiva en la Plaza de la Revolución, donde asistirán varios jefes de Estado latinoamericanos. El miércoles sus cenizas comenzarán un recorrido de 900 kilómetros que iniciará en La Habana y terminará en Santiago de Cuba. El 4 de diciembre será enterrado en el cementerio de Santa Ifigenia, el mismo en los que se encuentran los de José Martí. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, mandó un mensaje de solidaridad al pueblo cubano tras la muerte de Fidel Castro.
20: En nombre de las Naciones Unidas, yo ofrezco mis más sinceras condolencias al pueblo de Cuba.
12: El presidente francés, François Hollande, lamentó la pérdida de una figura importante en el escenario mundial. Saludó el acercamiento entre La Habana y Washington al tiempo que tomó nota de las preocupaciones sobre los derechos humanos. Fidel Castro ha sido una gran figura del siglo XX. Él levantó esperanzas con la Revolución Cubana. Ha sido una referencia especialmente en América Latina. Representó con orgullo la lucha de Cuba contra las presiones externas, incluso el embargo internacional. Debemos insistir en levantar el bloqueo a Cuba e integrarlo a la comunidad internacional. Pablo Iglesias, líder del partido español Podemos, aseguró que Fidel Castro es una figura fundamental para entender el siglo XX. Bueno, se va una figura histórica fundamental para entender el siglo XX. La revolución cubana representó una senda de dignidad para los pueblos en América Latina y seguramente con sus luces y con sus sombras, Fidel y la revolución cubana enseñaron al mundo el significado de la palabra soberanía. Este lunes se reanudarán los vuelos regulares desde Estados Unidos a La Habana. Esto, luego de casi 45 años, se interrumpiera ese servicio.
6: Nacional.
12: Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, aseguró que Castro fue un gigante dentro de la historia latinoamericana.
6: Fidel Castro está
3: a la altura de Nelson Mandela. Fidel Castro es un gigante. Nuestro reconocimiento a Fidel Castro.
12: En tanto, el jefe del Ejecutivo Federal lamentó el fallecimiento del líder cubano, a quien recordó como un referente emblemático del siglo XX.
18: Economía y
15: finanzas
12: La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos indicó que la política fiscal de Donald Trump impulsará la economía mexicana debido a la demanda de importaciones y las remesas. El Banco de México informó que las salidas de capitales de inversionistas en el país alcanzaron entre los trimestres de enero a marzo y de julio a septiembre, sus dos registros más altos desde 2013, al sumar 10.951 millones de dólares y 10.081 millones de dólares respectivamente.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa: abrir puertas,
5: perder el miedo,
0: abrazar lo nuevo.
14: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Se pasan, usan dinero para comprar lealtades y engañan. Compran votos, trafican con la pobreza de la gente.
20: Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro. Y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo, fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja. Pacífica y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México.
17: Tengo derecho a vestirme como yo quiera Sin que me juzguen
20: En mi trabajo
11: reconocemos que todas y todos Tenemos las mismas capacidades
17: Mi éxito en el trabajo
10: no depende de mi cuerpo
11: no tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su
2: consentimiento
10: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas
14: a mi cuerpo Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres Si vives una situación de violencia, estamos contigo Visita www.gob.mx-mujeres-sin-violencia Secretaría de Gobernación
17: Radio UNAM, el Instituto Nacional de Desarrollo Social Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC Presentan
1: Demandado en el Mercado Una radionovela humorística Para entender el
16: VIH Y la violencia de género
1: Que solo existan calabazas en el mercado Buena idea, déjeme quito todas las demás Frutas, verduras, cereales, hierbas Es demasiada diversidad Doña Remedios, pero si sí es maravillosa la diversidad Ahí está Escúchala
16: a partir del 28 de noviembre A las 5 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM
1: Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Es lunes 28 de noviembre y nosotros queremos hablar con ustedes y queremos que nos escuchen. Pero sabemos que no todos pueden escucharnos y eso es algo que tenemos que discutir aquí, querido Luis Flores.
2: Así es, Luisa. Eh, una de las discapacidades que nos parece eh, pertinente... Reflexionar sobre ello es la sordera y justo hoy se conmemora el Día Nacional del Sordo. Esta discapacidad auditiva es considerada como una de las más complejas para quienes la padecen y la tratan por no ser tan visible y nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez tiene los detalles.
10: En honor al maestro francés Édouard Huet, quien también era sordo y fundó las primeras escuelas oficiales para deficientes auditivos, este 28 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Sordo. En México viven cerca de 5.739.270 personas con discapacidad. De estos, el 12.1% son sordos. Las entidades con mayor incidencia son Hidalgo, Nayarit y Tlaxcala. De acuerdo con la académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Elia Lázaro Jiménez, la discapacidad auditiva es de las más complejas al no ser tan visible.
16: La mayor de las veces que son familias que no tienen eh, esta preparación o estos niveles, pues ¿qué pasa? Que los empiezan a, a rezagar y los empiezan a tener en casa y entonces son niños o gente que, como dicen ellos comúnmente, que está guardada y que no la puede no puede salir porque no puede comunicarse y todo y son personas que no se les está dando la atención y entonces las personas que que, que la tienen pues se pre enfrentan a problemas sobre todo de las relaciones sociales de la comunicación en la sociedad y bueno también eso lo conlleva a que se enfrente a problemas para la escuela y para el trabajo
10: en entrevista para Radio UNAM la universitaria afirmó que nuestro país no tiene la infraestructura educativa suficiente para atender a este sector de la población.
16: Ni tampoco los profesores están capacitados para atender este tipo de población, entonces ahí sí tenemos un grave problema y generalmente los niños sordos pues van a escuelas principalmente al CAMP pero ahí se enfrentan con otra situación que en el campus van de todos tipos de discapacidad y sobre todo de, de discapacidad intelectual entonces ahí viene un choque porque el niño sordo no necesariamente tiene que tener también una discapacidad intelectual, si bien eh, la SEP tiene materiales didácticos y todo, pero que se dan en escuelas especial, no en la generalidad
10: Lázaro Jiménez valoró que actualmente se esté dando difusión al lenguaje de señas mexicano para unificar el tema educativo hacia esta población Para Radio UNAM Cindy Pérez Ramírez
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
1: Cada semana hablamos con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Como lo hacemos todos los lunes, es momento de que escuchemos a Rolando Cordera, su director. Querido Rolando, buenos días, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? ¿Es Luisa o Madre Inés? Mira,
1: te saludamos aquí Luis Flores y Luisa Iglesias, el no, clan Luis. de los Luises.
13: Ah, ah, ¿qué tal? ¿Cómo están
7: todos?
1: Pues mira, nos da mucho gusto escucharte, pero han pasado muchas cosas este fin de semana. Eh, como bien eh, todos sabemos en esta cabina y toda la comunidad que está con nosotros, fallece Fidel Castro, eh, las reacciones de Trump son como siempre eh, lamentables, eh, esto se relaciona muchísimo con el futuro de nuestro país y de América Latina, y de ahí bueno, creo que podemos empezar a charlar.
13: Pues mira, este, eh, Luisa, yo creo que lo primero que hay que decir es que pues la, la desaparición de, de, de Fidel Castro eh, nos debería llevar, yo, yo pienso hacerlo uh -huh. pronto, a una, a una reflexión este, sobre precisamente el objeto de estudio al que nos dedicamos en el programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Fue, fue Fidel y Cuba y, y la Revolución fueron protagonistas eh, excepcionales del reclamo del desarrollo del ejercicio del desarrollo y al mismo tiempo pues vivieron las penurias, las angustias y las decepciones de, de la dificultad del desarrollo cuando se da en un contexto internacional que no es propicio, donde pues la cooperación tiende más bien a generar dependencias y, uh -huh. y visiones unidimensionales, pero... De cualquier manera, ahí están los diversos eh, intentos y experimentos eh, a que se abocaron el pueblo cubano y su dirigencia desde fines de los años 50 eh, para pues montar visiones alternativas para la evolución económica y social de, de su pueblo y al mismo tiempo afirmarse como nación, que claro. es lo que suele perderse de vista. no Si algo lograron los cubanos... con con Fidel Castro y, y los más dirigentes a la cabeza, es constituirse como una nación. Pues, es. que eso era, eso era un, una asignatura pendiente desde desde Martí y la independencia, que fue siempre una independencia sometida a los eh, dictados y decisiones, pues de lo de lo que entonces no podía sino llamarse el imperio, ¿no? Ahí. Bueno, ellos eh, se se abocaron a una gran empresa de afirmación nacional, ya en la segunda mitad uh, del siglo XX. Fue la última gesta, diría yo, de liberación nacional anticolonial que se vivió en, en, en América Latina. Y luego pues se plantearon eh, eh, no solo eso, sino un cambio, ya no digamos de modelo económico, sino de forma de organización social, y se proclamaron socialistas, y ahí empezó la penuria, la dificultad, los obstáculos, uh -huh. y bueno, la inevitable toma de partido en un mundo que estaba clara y abiertamente dividido. Eh, yo, una de las lecciones eh, dolorosas que nos heredan Fidel y su pueblo, pues es que ese tipo de decisiones, pues luego se vuelven decisiones históricamente hablando muy costosas, ¿no? Uh -huh.
1: Pero, claro, pero, ¿qué qué ya, si
13: ya, le podemos...? Ya había otro grado de libertad o un margen de maniobra. Ahorita claro. uno puede decir que no había, ¿no? Y que, pues, eh, la única manera de mantener a flote esa gran ambición de construcción de, de nacional, de afirmación, será tomar partido, y los cubanos lo tomaron con mucha valentía, pero a costos muy altos, como lo hemos podido apreciar. En, en los años que siguen al desplome de la URSS claro. y al fin de la llamada Guerra Fría. Oye, bueno, es, esa es una lección que yo creo que deberíamos eh, tratar de interiorizar, ¿no? ahora que enfrentamos pues el gran reto, desafío y amenaza eh, que, que representa el señor Trump.
1: ¿Y qué es lo que entonces sí le debemos aprender a este ejercicio de, de, de desarrollo en resistencia, a, a este afirmarse como nación eh, a partir de una forma de organización social? ¿Qué sí le debemos aprender para ir cerrando esta conversación y para enfrentar entonces los mexicanos lo que se nos viene encima en este 2017? Bueno,
13: hay una tarea que, 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 no, es, que no se puede posponer y que no se puede sustituir con la importación, digamos, que es la creación de capacidades nacionales eh, productivas y al mismo tiempo una efectiva diversificación de las estructuras productivas que vayan resultando del esfuerzo eh, yo creo que los cubanos ahí no, no pudieron hacerlo la coyuntura internacional se los impidió y probablemente sus propias decisiones pues los llevaron camino muy unidimensional eh, y una relación muy unilateral con el resto del mundo Creo que que si no, por eso para nosotros eh, esa cuestión es muy importante. Es muy importante porque nosotros no podemos ir de la vecindad, no podemos conjurar ¿no? a la geografía... Y, ...y al mismo tiempo tenemos que comenzar a pensar en nuevas renovadas o renovadoras formas... ...de relación económica y social con el mundo y en particular pues, con nuestro poderosísimo vecino del norte y así comenzar a de, y si es posible a negociar con su nuevo gobierno es decir, tenemos que plantearle a este nuevo gobierno uh -huh. la inevitabilidad de buscar formas novedosas de relación económica y social para llegar a una cooperación efectiva para el desarrollo este no es un discurso que haya periclitado y poco es un discurso que el, que el señor Trump y su y, y, y su gente vayan a poder eliminar del, del escritorio del
1: mundo eh, ahí sí. queridísimo Rolando Cordera eh, hay muchas cosas que vamos a tener que ir averiguando y reconfigurando ¿Ah, sí? a lo largo ¿Sí? de estos meses, te mandamos un gran abrazo ¿te parece bien si el próximo lunes seguimos con este tema? ¿con qué vamos a hacer para el 2017?
13: seguimos, pues, seguimos con el tema
1: órale pues, te mandamos un gran abrazo muchas a Rolando, gracias, Rolando
13: Cordera, hasta luego, un abrazo a todos hasta
1: gracias, luego. igualmente
0: primer movimiento clásicamente Diverso. Es hora de poesía necesaria.
1: No hay nada más delicioso en la poesía necesaria que escucharla eh, con los poetas, con los que sí la saben leer y con los que nos deleitan y nos, enlo nos enloquecen de maneras diferentes. Ustedes han gozado aquí en Poesía Necesaria, la voz de Luis Flores Romero, en nuestra propia voz. Ya nos dijeron que, que por qué no le decimos Luis Flores del Mal. Este es el Luis Flores del Mal, lufloro panadero por excelencia, aquí en Primer Movimiento. ¿Qué nos vas a compartir esta mañana, Luisito?
2: Les voy a compartir a ti, Luisa, y a toda la audiencia un poema que me gusta muchísimo de Pablo Neruda, que se llama Américas, y lo pensé justo por esto, ¿no? Porque ya hablamos de Colombia, ya va, ya hablamos de Cuba, hablamos de México, y todo, todas estas naciones nos unen, de alguna claro. manera es nuestra gran patria, y Neruda lo sabía, y Neruda escribió. Viva Colombia, bella y enlutada, y Ecuador coronado por el fuego. Vive el pequeño Paraguay herido y por desnudos héroes resurrecto. Oh Venezuela, cantas en el mapa con todo el cielo azul en movimiento y de Bolivia los uraños montes, los ojos indios y la luz celebro. Yo sé que aquí y allá los que cayeron Defendiendo el honor fueron los pueblos Y amo hasta las raíces de mi tierra Desde Río Grande hasta el Polo Chileno No solo porque están diseminados En esta larga lucha nuestros huesos Sino porque amo cada puerta pobre Y cada mano del profundo pueblo Y no hay belleza como esta belleza De América extendida en sus infiernos En sus cerros de piedra y poderío Y en sus ríos atávicos y eternos Y te amo en los recónditos espacios de las ciudades con olores estiércol, en los trenes del alba vacilante, en los mercados y en los mataderos, en las flores eléctricas de santos, en la cruel construcción de tus cangrejos, en tu decapitada minería, y tus pobres borrachos turbulentos. El planeta te dio toda la nieve, aguas mayores y volcanes nuevos, y luego el hombre fue agregando muros, y adentro de los muros sufrimiento, y es por amor que pego en tus costados, recíbeme como si fuera el. Te traigo con el canto que golpea un amor que no puede estar contento y la fecundación de las campanas, la justicia que espera nuestros pueblos. Y no es mucho pedir, tenemos tanto y sin embargo tan poco tenemos que no es posible que esto continúe. Este es mi canto, lo que pido es eso, porque no pido nada sino todo, lo pido todo para nuestros pueblos y que se ofende el triste presumido enloqueciendo por un obra... Por un nombramiento yo sigo y me acompañan dos razones, mi corazón y mi padecimiento
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo La Mesa del Día
1: ¿Cómo, ¿Cómo se recupera uno después de escuchar a Luis Flores del Maler Poesía? Bueno, a ver, vamos a recuperarnos aquí en Primer Movimiento, hablando de la COP22, y este tema es importantísimo, no le podemos perder de vista, no podemos perder eh, nuestra atención en otras cosas que si bien son importantes, bueno, ahí les va. Tras dos semanas de trabajo, la sesión 22 de la Convención de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, la COP22, concluyó con dos posicionamientos políticos clave, la ratificación del Acuerdo de París y la integración de la sociedad de Marrakech para la acción climática global.
2: El Acuerdo de París entró oficialmente en vigor el pasado 4 de noviembre e implica el compromiso de 197 países en favor de cambios significativos en sus políticas productivas con miras al año 2050.
1: Uno de los objetivos concretos es conseguir que la temperatura media del planeta no rebase los 2 grados centígrados y si es posible que no aumente más de 1.5 grados. Esto está difícil, pero ahorita lo platicamos.
2: Las acciones climáticas que se lleven a cabo en los países en vías de desarrollo serán determinantes para elegir un futuro de, de progreso sostenible, social y ecológico contra el cambio climático.
1: Durante su participación en la COP22, México dio a conocer su estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el GEI, eh, con una delegación que incluye a Rodolfo Lacitamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y a la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Amparo Martínez Arroyo.
2: Y es por eso, Luisa, que esta mañana vamos a conversar con la doctora Amparo Martínez, que es directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
1: Doctora, bienvenida. Qué gustazo que nos acompañe esta mañana. Muchísimas gracias por su invitación. Es, es un, todo un tema el que se discute desde, desde la COP22. Yo creo que... Hay muchísimo de qué hablar, eh, hay muchísimo que discutir. Pareciera que lo hemos discutido muchas veces y no termina de quedar claro. ¿Qué es lo, qué fue la COP22? ¿Qué ha pasado en, en todas estas discusiones?
18: Bueno, evidentemente que no podemos hablar de la COP22 sin referirnos al, a la 21, sin referirnos <risa> a los acuerdos de París. Eh, después de los acuerdos de París, la que, que fueron bueno his, históricos, que, que tienen un significado muy grande. Esto fue eh, la, la COP que seguía, tenía eh, la gran misión de no perder el momentum y además de empezar a ver cómo se iba a, a implementar todo lo que se había acordado. O sea, la COP 21 fue la COP de los acuerdos y la COP 22 era la COP de la acción, Cómo empezar a implementar todo esto con un ingrediente añadido que realmente no se esperaba y es que ya para, para la COP 22 estuviera la ratificación del de número de países y de, que, que correspondían a, a, a las emisiones necesarias para poder eh, ya, ya eh, que entrar en vigor el, el, el acuerdo. Esto realmente no se nos se esperaba. De hecho, se, se eh, hay una parte de la de la convención en donde se discute específicamente el Acuerdo de París como si todavía no no se no se fuera a implementar, que estaba un, una asamblea, que se, una parte eh, de, de la convención en donde se iba a discutir todavía los acuerdos de París como si no se hubieran ratificado. Uh -huh. Eh, al entrar en a, a, al entrar en vigor el 4 de noviembre eh, cambia mucho sobre todo el, el el ánimo. La gente llegó realmente con un gran ánimo de que se había logrado lo que nunca en los en los acuerdos de de, la, de Naciones Unidas uh -huh. eh, que es una ratificación temprana, digamos. Eh, no sé si en cuanto a la ratificación les, les parezca que, que podemos hablar un poco sobre algo que, que yo he notado que hay una cierta confusión, Por favor. que es el si son vinculantes eh, legalmente o no en los países. Muchas veces me preguntan que si hay, va a haber alguna especie de policía internacional que vigile esto. No, ¿Quién, no hay vigila ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes? no, pero no no, no es eso. Eh, una, es un detalle es un, es un detalle, pero es un detalle muy importante el por qué eh, el por qué se dice o el por qué es vinculante legalmente. Eh, la, un, un acuerdo como estos Ajá. y es que eh, se requiere primero que, que lo acuerden todos los países miembros de una convención Ajá. en este caso se acordó el 12 de diciembre de, del 2015 después que los jefes de estado eh, vayan y firmen estos acuerdos que eso se hizo en, en, en abril de, de, del, do, del 2016 que fueron los jefes de estado y firmaron, pero eh, después para que ya se tome, para que ya se pueda hacer una ratificación, tienen que llevar eh, los, los documentos que acrediten que la instancia que toma decisiones en su país, ya sea Congreso, Parlamento, uh -huh. ya lo aprobó y se comprometió a realizarlo. Que eso sucedió también en el caso de México, el Senado lo votó por unanimidad uh -huh. y, y en todos los países que llevaron su ratificación, de acuerdo a cuál es su órgano de, de decisión, Llevaron la ratificación, o sea, esto quiere decir que cada país se obliga a sí mismo legalmente. En ese sentido es que es, es vinculante Todos los que están ahora Se han obligado a sí mismos legalmente En sus países a cumplir con los acuerdos
1: Ahí ahí se despierta una discusión interesante Cada país se obliga a sí mismo Aquí probablemente muchos radioescuchas nos dirán Pero México se obliga a sí mismo ¿Y cómo se responde? Eh, si bien en la 21 se acuerda el qué En la 22 se acuerda el cómo uh -huh. eh, A partir de ahí nosotros tenemos que empezar a ver eh, Como ciudadanos también alguna Alguna suerte, no de resultados Pero sí de, de avances de este proceso No es un proceso fácil no es algo que de un día para otro vamos a cambiar y vamos a decir, ¡Ey! Ya se resolvió el asunto del cambio climático. ¡Ey! La ecología ya... No, hay muchas cosas que se van a ir haciendo, pero ¿cómo podemos nosotros desde este lado sumarnos a una discusión y ver qué ha pasado? Porque no es fácil entender todo lo que va a tener que ocurrir para que esto mejore, ¿no?
18: claro que sí, sí tienes totalmente, totalmente la razón. En esto hay tampoco es, eh, yo me refería solamente al, car a la, al carácter legal estrictamente, es sí. pero eh, tiene una serie de mecanismos los eh, el, el acuerdo que eh, ayuda a que esto se se cumpla y, y, y el decir ayuda lo digo en, en en todos los sentidos porque también de <risa> alguna manera moralmente eh, obliga, pero también también en, en términos muy, muy específicos. De las cosas que se iban a discutir, por ejemplo, en la, o que se discutieron en la COP22, fueron los mecanismos de implementación. Los mecanismos de implementación se refieren al financiamiento, a la construcción de capacidades, a la transferencia de tecnología y apoyo para innovación. Se refieren también a cómo eh, se van a instrumentar una serie de... de de decisiones que implican la transparencia esto es que los eh, ustedes saben que cada país para el acuerdo de París hizo hizo una declaración o determinó con qué podía contribuir uh -huh. y lo determinó con un formato en el que tenía que demostrar que era lo más que podía dar y eh, y en el, los acuerdos de París se se una una de las decisiones es que esto se va a revisar eh, constantemente hay un hay una característica del Acuerdo de París muy importante que es la transparencia uh -huh. y esto es que todos los países están obligados a tener una plataforma donde muestren que están avanzando en lo que dijeron que iban a hacer
1: okay. Importantísimo. y
18: esto tiene además eh, también una serie de aspectos técnicos que nosotros eh, al INEC nos toca hacer los de, los de México crear los mecanismos que se llaman eh, eh, genéricamente MRB que es eh, monitoreo, reporte y verificación uh -huh. que eh, da técnicamente cómo estás cómo estás tú comprobando que de verdad mitigaste lo que te que ibas a mitigar que estás haciendo las acciones para aumentar la capacidad adaptativa que, y reducir tu vulnerabilidad eh, cómo estás formando gente uh -huh. cómo estás gastando lo que te lo que el, el financiamiento que pudiste obtener si lo pudiste obtener y eso es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en este punto insistimos mucho en la, en la COP22 que no solamente los que reciben el dinero o los que reciben el financiamiento, no es, no es dinero uh -huh. necesariamente, los que reciben el financiamiento tuvieran que mostrar cómo lo usan, sino también los que lo dan. ¿Sí? Porque ¿Eso? muchas veces los que... Otorgan el financiamiento, lo otorgan casi para pagarse ellos solos, ¿no? Y dicen que te están ayudando a ti porque ponen eh, una serie de, se inventan o, o, o talleres o cuestiones de que te mandan a sus expertos, se pagan ellos solos. Y a veces está. resulta bien, al, algunas cosas saldrán bien, pero no necesariamente, o sea, no, no, es, no es garantía. Entonces, eh, también una de las insistencias que, que sí quedó es que todos todas las partes tengan que, que tener esa transparencia en todos los. En todos los aspectos Otra cuestión súper importante Que también ayuda mucho A que esta A que, a que esta eh, eh, Decisión histórica De tener un cambio En nuestras tendencias de desarrollo Porque eso es lo que fue los acuerdos de París Después de 21 años Se logró llegar a la, a la Decisión de que o al, o al convencimiento De que el tipo de desarrollo Que estamos llevando tiene que terminar y tenemos que ir hacia otro lado. Entonces, tarde o temprano unos países lo podrán hacer antes, otros pues, pero ya en, en su conjunto los países del mundo tomaron la decisión de que el desarrollo tiene que ir por otro camino.
1: Doctora Amparo Martínez, en ese sentido ¿con qué va a contribuir México y hacia qué otro lado se puede mover en tiempos tan, tan difíciles como los que nos están tocando?
18: Pues precisamente porque nos están tocando esos tiempos difíciles es, es que nos tenemos que mover. Eso. Eh, es una cuestión de, de sobrevivencia. El cambiar eh, nuestra utilización de la energía, el cambiar la relación que tenemos con el medio ambiente, el manejar mejor nuestras ciudades y nuestra planeación, el, el tener una, una suficiencia alimentaria, eh, construyendo bien nuestras políticas eh, en, en ese sentido y nuestra, nuestra actuación, es lo único que nos puede, que nos puede ayudar a cumplir nuestros compromisos y además a salir de esta situación difícil porque es, bueno, es una, es una cuestión de, 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 de círculos, precisamente la, el mal manejo que hemos dado que, o, o que hemos hecho con el ambiente en todo el planeta, pues es, es básicamente lo que, nos ha llevado, lo que nos ha llevado a esto hay también una gran parte de cuestiones que eran por desconocimiento y que la ciencia pues, han ido conociendo y sabiendo más cómo son los procesos para para el, el clima para los procesos climáticos de corto plazo, sobre todo. Cuando hablo de corto plazo me refiero a decenas de años. ¿no? Eh, entonces ya sabemos esto y, y ya con este conocimiento no es posible no 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 actuar bueno este me refiero no es posible en términos morales por supuesto pero sí, este eh, eso, es, eso sí, sí y pero es importante sobre todo que la sociedad se apropie de esto y es sobre todo más importante que los jóvenes se apropien de esto Hemos llegado a un cierto a una, a un cierto estado de, de del planeta en el que cuando aparece o cuando empezamos a ver del cambio climático, eh, no es que fuera el, el único problema, no es que se haya vuelto el único problema, es que se suma a todos los demás y los potencia. Antes teníamos crisis energética, crisis ambiental, crisis económica, social. Las seguimos teniendo y si no las atendemos, o sea, es, eh, no, no, no hay manera de, de, de salir de, de salir de ello. Eh, hace poco hubo un, la presentación de un documento de la ONU sobre eh, pobreza y cambio climático. Así es. Y y era pues muy muy interesante. No por no por obvio deja de ser interesante cuando ya te lo dan con datos. Eh, el, que, el que si no disminuimos las inequidades que tenemos actualmente en todos los sentidos, género, eh, eh, toda la, la serie de, de, de desigualdades que hay, pues eh, las medidas que se tomen para, para eh, enfrentar el cambio climático corren el peligro de, de arrastrar también estas inequidades. Entonces tenemos que, que hacerlo todo al mismo tiempo y por eso los, lo, la, en la COP22 era muy importante, eh, un, un aspecto muy importante que llevó la delegación mexicana con mucha fuerza, es el que tenemos que conjuntar una serie de objetivos internacionales que hay ahora, los objetivos de desarrollo sustentable que se, que se aprobaron también en la, en la ONU en septiembre del uh -huh. 2015, los objetivos de la Convención de Biotecnología este, de, de diversidad que empieza por cierto el, el próximo el próximo fin de semana en nuestro país en, en, en cancún la 13 eh, los objetivos de la, de la convención de, de contra la desertificación los de sindai contra los riesgos en fin lo que no podemos pensar es que cada cada conjunto de acuerdos a los que llegan todos los países tiene su planeta todos estamos en el mismo planeta y tenemos que, que buscar la manera de enlazarlos, de hacer sinergias para poder, para poder realmente cumplir lo que, lo que eh, nos, nos prometimos o nos comprometimos. Entonces la COP22 fue esa, esa discusión, cómo lo vamos a hacer, ver los mecanismos, fue muy técnica tal vez, a veces algunos de los acuerdos uh -huh. son difíciles de, de explicar, muchos incluso se van a terminar de discutir en, en mayo del 2017 en una reunión intermedia. Eh, pero eh, fue una reunión sobre todo de, del cómo, de cómo, cómo eh, implementar los acuerdos, y en ese sentido se fue, fue, fue exitosa. Sobre todo, eh, fue exitosa en términos de que con las condiciones que tuvo, que podrían haber ocasionado desánimo eh, en un cierto momento. En realidad eh, la, se reafirmó mucho esta esta convicción de que eh, la lucha contra el cambio climático, pues no tiene vuelta atrás y no podemos, no podemos eh, echarla atrás.
2: Y en este caso se trata de un problema conjunto, ¿no? Lo decías, Amparo. Eh, el cambio climático uh -huh. implica una manera de vernos hacia nosotros mismos, de ver cómo nos relacionamos en cuestión de, de, de diversidad, en cuestión de desigualdad. Y también en el contexto en el que ahora asumimos el cambio climático, yo pienso en las juventudes donde ya crecieron con esta noticia, ¿no? Con la idea del cambio climático que a lo mejor veinte o treinta años atrás Conforme pasaba el tiempo, pues nos enterábamos. Ahora uno ya nace con este problema, ¿no? Porque nace con este problema, ¿qué es lo que puede pasar después? ¿Cómo se va a enfrentar? Que esperemos que no sea ya un problema, pero ¿cómo se va a enfrentar estas juventudes eh, al paso del tiempo, en unos 20 o 30 años, cuando ya nacieron dentro de este problema? Pues mira,
18: precisamente lo que hagamos ahora... Va, va a determinar uh -huh. cómo, cómo encuentran estas generaciones el mundo sí. dentro de 20 o 30 años por eso es fundamental que lo hagamos pero que lo hagamos y que los jóvenes los que son jóvenes ahora lo empujen y claro. que no dejen que se vaya para atrás porque finalmente es a los jóvenes a ustedes a los que les va a tocar esto entonces eh, lo, de lo que se trata es de que no esperar a que a que lleguen más problemas, todavía tenemos innumerables eh, síntomas de lo que de lo que está pasando tenemos innumerables impactos ya en todo el mundo Y eh, lo, que, lo que está claro es que vamos a vivir por lo menos todo el siglo XXI Por lo menos ya con cambio climático Cómo sea, cómo se, se dé, cuáles sean los impactos Va a depender de lo que hagamos ahora y de lo que sigamos haciendo Esto, esto quiere decir de que los cambios que logremos hacer sean estructurales sean de forma de vida Llega sean de quedarse. forma de producción de consumo de de desarrollo de actividades o sea las actividades la, las acciones que se están planeando en, en la en, entre todos los países no son acciones pasajeras tienen que ser acciones de cambio estructural. Claro que entonces eso hace que algunas vayan a ser más difíciles que otras. Entonces lo que hay que tratar es no esperar a que todas puedan avanzar al mismo tiempo. Tal vez en algunas podamos avanzar un poco más que en otras, pero lo que no podemos dejar de hacer es dejar de actuar y dejar de avanzar en hay, cada momento en lo que se pueda.
1: Hay, hay discusiones de lo más interesantes Aquí en las redes sociales las personas nos han escrito muchísimo, nuestros queridos escuchas que hacen comunidad con nosotros todos los días. Eh, me quedé pensando, por ejemplo, en la primera conversación que tuvimos en este programa por ahí de las 7 de la mañana, hablábamos con Francia Gutiérrez y con Adelita San Vicente sobre esta caravana de la diversidad biocultural que se suma precisamente a la COP 13 ¿no? y a sí. todas estas discusiones y pensando en eso para redondear y para ir cerrando este programa, ¿cómo hacemos que estos acuerdos de la COP 22, que estos acuerdos a los que se lleguen en las COP 1, 2, 3, 13, 22, 21 se vuelvan incluyentes para todos? Hablábamos en esta primera conversación de la desigualdad y de cómo esto, estos acuerdos no, no son, digamos, accesibles para las comunidades para los pueblos originarios, que son parte fundamental de esta discusión, o para los ciudadanos que a veces decimos, la leí, no entendí, quisiera hacer algo, pero no sé qué. ¿no? Y a esto se suma eh, el refrancito, un radioescucha que nos escribe y nos dice, ¿qué pasará ante COP21 y 22 con países en desarrollo emergentes? Alberto Betancourt, quien colabora con nosotros semanalmente, desglosaba el riesgo que corremos. Y bueno, pues para ir cerrando, ¿qué hacemos entonces
18: para hacerlo incluyente, para que todos podamos sumarnos a estas discusiones? Pues eh, el primer paso lo están dando ustedes haciendo estas cosas realmente eh, y, y nosotros los, los quienes estamos ahora a cargo de alguna de estas tareas pues tenemos que hacerlo también así cumplir todo lo que nos toca cumplir y, y relacionarnos con todos los medios como con, con todos los medios de comunicación y con todos los, los medios sociales para tratar de que esto se se pues se conozca se entienda uh -huh. y de que la propia sociedad se se, se empodere como se dice ahora pero realmente que tomen sus manos este tipo de este tipo de acuerdos los acuerdos están en México tenemos la, la eh, eh, el arreglo institucional con la Ley General de Cambio Climático que nos dio este arreglo institucional necesario, ya junto con la estrategia de cambio climático de 10, 20, 40 años, con los programas de, de especiales de cambio climático, con este arreglo institucional que permite que haya, por ejemplo, un instituto como el INEC que se dedica al conocimiento Así del es. cambio climático y al, al a, la, a integrar los conocimientos eh, científicos y tecnológicos sobre, sobre esto, pues tenemos que aprovechar echar todas esas instancias, tenemos que, que, que difundir y que saber en qué, pues lanzar muchas muchas alternativas de, de acción. A veces es, es muy difícil estar, estar en dos conciertos al mismo tiempo, hay uno que es de la acción totalmente que depende de la sociedad y que muchas veces algunas instituciones como la nuestra lo que puede hacer es, es apoyar, soportar, pero nada puede sustituir la acción de la sociedad y la acción que tenga en los diferentes sectores no hay gobierno que pueda hacer por la sociedad lo que tenemos que hacer todos trabajando coordinadamente entonces hacer mucha coordinación mucho trabajo de comunidad mucho trabajo social por supuesto, es lo que tenemos que hacer y sobre todo enfrentar todos los problemas con este ánimo de que se pueden resolver y se pueden y se pueden generar alternativas que ahora con todo este arreglo también van a tener eco internacionalmente, esto es seguramente se pueden conseguir colaborar colaboraciones eh, eh, apoyos, información claro. eh, y, y compartir experiencias con muchas otras comunidades similares a nosotros.
1: Esta es una de esas victorias que debemos celebrar pero con acción y con muchísimo trabajo, es un proceso largo pero para nosotros doctor Amparo Martínez es un verdadero honor que nos hayas acompañado esta mañana aquí en la cabina de primer movimiento la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático por favor vuelve pronto para contarnos todas las actividades del INEC todo lo que hacen, donde los encontramos, vamos a estar con muy en gusto. contacto. Con Perfect. todo pues muchísimas gracias muchísimas Aquí seguimos
2: gracias. De...
0: Primer movimiento Clásicamente Universitario
2: Querido Luis Flores, ¿qué hora es? Querida Luisa, son las 9.45 de la mañana y ya estamos en la recta final de este primer movimiento donde yo la he pasado muy bien.
1: ¿Lo has disfrutado?
2: Lo he disfrutado, siempre es muy bonito... Que haya una cabina de Luises. Somos Ay, un gran equipo, Luisa.
1: Oye, pero es que los Luises andan con todo y por ahí Luis Equiwa también nos mandó saludos. Ah, Hay muchos Luises que están uniéndose al clan, al clan de lunes de Luises. Si les está gustando, escríbanos, estamos en arroba PMovimiento. En Diagonal Primer Movimiento UNAMI en el teléfono 55 36 43 39. Hay opiniones de todos los olores, colores y sabores esta mañana. Por supuesto que a la izquierda y a la derecha se les debe hacer un ejercicio de crítica y uno de autocrítica. Eh, me parece muy interesante lo que que hemos opinado todos aquí sobre Fidel Castro, sobre Colombia, sobre América Latina, sobre la COP 21, 22, la 13. En efecto, hay muchas discusiones, pero todas estas discusiones, querido Luis, es sí. interesante que se lleven a cabo desde la universidad. Y creo que las respuestas interesantes es que nos puede dar eh, la UNAM tienen plataformas para comunicarse todas muy distintas. Este es el caso, por ejemplo, del nacimiento de UNAM Global o Global UNAM. Ya veremos cuál de las dos nos gusta más. Y para eso ya nos acompaña aquí en la cabina y es un gustazo recibir a César Romero, director de análisis y publicidad de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM. Querido César, bienvenido.
21: Luisa, Luis, qué gusto estar con ustedes, la verdad, compartir los micrófonos en este, pues yo creo que es una edición histórica, nos tocó, oh, eh, sí. Sí, oh, sí. y la verdad es que qué padre,
1: qué padre, muchísimas gracias César, Pensar, a ver, qué va a pasar con este mundo, se va a repensar de maneras distintas, la UNAM tiene una responsabilidad importantísima de reconfigurar los discursos, de analizarlos de una manera diferente, y
21: de y crear ahí, una comunidad,
1: ahí crea una comunidad, qué pasa con UNAM Global,
21: Miren, la verdad es que insisto en que me da mucho gusto porque ustedes han estado con la audiencia, como todos, como todo el mundo, estamos pues hace 50 años, 60 años, y la verdad es que hay que entrar al siglo XXI, y ya estamos en 2016, estoy consciente, pero el siglo XXI es digital, y la UNAM no va adelante, o no iba adelante. Eh, tenemos una comunidad que ya está, ustedes lo saben bien, incluso por encima de la radio que les confieso es. que es mi medio favorito. Ah, la... es el
1: medio de la imaginación, por claro. excelencia. Hay
21: un medio más poderoso, mucho más que la tele, por supuesto, y esto ya la tendencia es muy clara. Son estos aparatitos, los dispositivos móviles. Así es. Tengo en mi mano un celular. Hay... Aquí
1: tenemos todos uno. Todos
21: tenemos uno. <risa> la gente que nos está yendo, espero que no manejando, también trae uno.
2: Seguramente <risa> sí. muchos nos escuchan desde su celular. Por supuesto.
21: Sí, ahí... Esa es la nueva realidad. Tenemos... Por lo menos, para decirlo lo menos, en Ciudad Universitaria, que no es toda la UNAM, hay 400 mil de estos aparatitos que entran de las manos de la gente uh -huh. y tenemos que acompañarlos en estas nuevas plataformas. Por eso nace UNAM Global. Es, por favor, anótelo, unamglobal.unam.mx. Okay. Esa es una nueva página de internet, es una nueva herramienta que pretende ser... De la comunidad universitaria, un espacio horizontal, un espacio abierto, para que podamos comunicarnos de acuerdo exactamente, ahí ya la abriste Luisa, Así eh, es. para poder entrar y mira, tienes notas como lo que estaban hablando hace unos minutos, 2016 va a ser el año más cálido, es tenemos mes a mes, desde hace veintitantos meses, el mes más caliente de la historia. Oh, sí. Ya hay quien dice que ya cruzamos el umbral, y esto a la gente le interesa. Pero por supuesto, también les interesa desde, y tenemos la ventaja de que podemos subir, pues en tiempo real, como ustedes pueden hacer en tiempo real, la información. Pudim, podemos subir la información sobre lo que está pasando. Se murió Fidel Castro. Bueno, la Gaceta, nuestra querida Gaceta Universitaria, la Gaceta, Gaceta UNAM, una UNAM. valiosísima histórica, <risas> de la cual nacimos, por cierto, eh, pues tienen que esperarse al lunes, al, jueves, al jueves, para poder... Tienen este fantasma del mundo viejo de papel, que además de que se echa al plato un montón de arbolitos, pues no trae el ritmo de esta comunicación digital.
2: Sobre todo el soporte a veces es más práctico en, un, en una cuestión digital que en una cuestión impresa.
21: Además, lo sabe la gente que nos está escuchando, la comunicación moderna es multimedia, esto quiere decir es audio y es video. Y la verdad es que los chavos nos han enseñado, por eso queremos hacer un medio abierto a la comunidad, que con, de nuevo, estos mismos aparatitos, los dispositivos móviles, la gente puede hacer audio, la gente puede hacer video, y pueden subir con nosotros, a través de nosotros, trabajando juntos, información sobre lo que sí le interesa a la comunidad. Okay. Ya saben ustedes los temas, son los mismos que ustedes cotidianamente siguen, temas de política, si quieren, tem, pero sobre todo... Temas de comunidad. Ustedes lo planteaban muy bien. La comunidad universitaria, la comunidad de la UNAM, es una comunidad, esto nace hace un montón de años, esto empieza hace un par de meses, pero este proyecto nace de, de Orgullosamente UNAM. Se acordarán, ustedes están muy sí. chavos, ese es un punto histórico, ese equipo, es el equipo que 17 años después damos este movimiento para traer un aparato, una estrategia de comunicación horizontal, amigable, ojalá divertida, esto depende de todos, de que la gente se involucre. Eh, miren, ustedes saben bien los temas, porque son chavos, los que le, sí le interesan a la gente, y nosotros estamos abiertos a esos temas. Traemos secciones de humor, traemos secciones de literatura, la mitad del equipo, que somos bien poquitos, también se fugaron al, al Festival de la Birria y los libros esta semana, pero bueno, aquí estamos con la idea de traerles... Y tequila, claro. Y
18: tequilita. Suponemos que sí,
21: pero estamos en la idea de traer información que les sirva a nuestra gente. Recuérdense, por favor, unamglobal.unam.mx.
1: A ver, a mí me surgen un par de dudas que me parece interesante tratar contigo, César. Eh, sobre todo pensando en cómo difundimos la información a través de estas nuevas plataformas. Eh, ¿No podemos decir que Unamglobal llega tarde? porque no es que llegue tarde, llega en el momento en el que tiene que llegar. Eh, sin embargo, tiene una competencia brutal en términos informativos. Es decir, nosotros ya tenemos, en el, en el mismo teléfono inteligente, ya podemos tener, no sé, Snapchat, Periscope, uh, Twitter, Facebook, uh, YouTube. YouTube. Eh, cuál el se Podcast, me todas. Podcast, bueno, hasta Tinder. Y hasta no Tinder. me juzguen los que, <ríe> los que usaron Tinder, ya los ya los vi eh, y ya los oí también. Eh, todo, hay muchas alternativas y es difícil competir con ellas. De competir en términos, por ejemplo, de en, humor. ok. Un meme cada, sale cada minuto, es decir, en este sí. momento alguien puede estar haciendo un nuevo meme de nosotros tres en esta cabina. ¿Cómo le hace Global Unam, Unam Global, para insertarse en esta discusión? Y para
2: tener presencia, ¿no?
1: Y mantenerse Mi, constante. Eh,
21: miren, eh, la verdad es que es una excelente pregunta, muchas gracias. Y la respuesta, si la estrategia es correcta, no es tan complicado. Ah. No nos peleamos con la realidad. Si pretendemos que la gente, que nuestra comunidad está interesada únicamente en nuestro aparato del comunicado oficial y este gran evento, por cierto, hay un tema que no traemos tanto, la información oficial. Porque sabemos que esa, la verdad, esa sí está... Está al
1: alcance de todos. ¿sí? Esa
21: está al alcance de todos, esa está en la plataforma de todos los medios tradicionales. Uh -huh. Aquí estamos apostando a lo que la gente usa. Y la verdad es que ustedes saben la cantidad de páginas que hay bajo el servidor unam.mx. Son millones de páginas. Y no nos estamos confrontando con ellas. Estamos queriendo desde la posición que tenemos, digamos, de ser el aparato central junto con ustedes y TVUNAM de comunicación de nuestra institución, acercarnos a lo que ya existe. Si hay buenos materiales en YouTube, hacemos la referencia a ellos. Estamos sumando con un par de propuestas, digamos, eje, que son este sentido que bien apuntaban ustedes al inicio, un sentido de construir comunidad, fortalecer comunidad, y además les cuento una cosa valiosa. Esto va totalmente de la mano de redes, quizá vieron por ahí la nota. Sí. Tenemos más de un millón de nuevos usuarios en ocho meses. Estamos trabajando de la mano, por supuesto, de la estructura de redes de la UNAM. Estamos trabajando de las plataformas digitales que ustedes están construyendo. Tenemos unos anuncios, por cierto, estos sí es anuncios muy simpáticos de este programa eh, que esperemos que tengamos todos los días en esta plataforma de videos muy, muy atractivos porque la idea es que nos fortalezcamos ustedes echándonos porras y nosotros acompañándolos acompañándolos también reconociendo el gran trabajo que tiene Radio UNAM para una comunidad pues que la verdad es que estamos, es una de las comunidades yo diría centrales, uno de los centros nerviosos de este país la universidad es la universidad nacional y esto quiere decir más allá de una etiqueta es una universidad de la nación y estas nuevas plataformas nos permiten a llegar a cualquier lado donde haya conexión, estamos y quien va a Ciudad Universitaria lo sabe y la verdad es que en México no vamos tan adelante en términos de conectividad, la revolución tecnológica más grande es el crecimiento de la, de la banda ancha digital y ese milagro está ocurriendo ya en los próximos pocos meses van a ver ustedes un, um, una ampliación muy grande de las capacidades de conectividad de nuestra gente y esto nos va a dar, ojalá, la posibilidad de que el uso de estos dispositivos pues sea, como está haciendo en el resto del mundo, mucho más amplio y esto, por supuesto, pone al acceso a nuestra gente a ustedes y a todos, al conocimiento de la universidad y de otras universidades e instituciones de educación superior de cualquier lugar del mundo.
2: Definitivamente, César, UNAM Global se va a convertir en un referente como lo es ahora: TV UNAM, Radio UNAM, Gaceta UNAM, es decir, la comunidad estudiantil universitaria, la comunidad universitaria en general. Va a tener este referente inmediato y porque somos universitarios, pues vamos a ingresar a este portal y vamos a interactuar y sobre todo la posibilidad de que sea horizontal es lo que nos va a permitir Eso. conocernos, ¿no?
21: Esa es la idea. Aquí, a diferencia de medios que funcionan por procesos técnicos, digamos, distintos, sí. ustedes no quieren saber cuánta gente corrige cada texto de, de la Gaceta UNAM. Acá el proceso de producción con muchísimo menos recursos nos permite un dinamismo propio de, y esto lo sabe perfectamente la audiencia con el dinamismo propio de las redes el dinamismo propio del uso que tú le das a, tu, a, tu, a, tus, mensaje, a, a tus mensajerías de texto o como se diga tenemos una gran posibilidad de que esta sea una herramienta ágil, amena, amigable, oportuna y el app ya viene, por supuesto, y el app nos va a permitir conectarnos con nuestro entorno inmediato, desde el hiperlocal de dónde está en las, los servicios de mi escuela hasta qué está ocurriendo en el otro lado del mundo si lo que está pasando en Ohio ahorita en este eh, incidente que está ocurriendo en la Universidad de Ohio uh -huh. nos afecta, pues nosotros lo podemos subir con muchísimo más facilidad que el resto de las plataformas.
1: Pues nosotros queremos darte las gracias esa Romero por tomarte el tiempo de compartir con nosotros toda la información de unamglobal.unam.mx Estamos en contacto a través de la página, pero también volverás acá a contarnos cuando ya esté la app.
21: Luisa, Luis, gracias gracias, gracias, gracias César.
1: Un gran abrazo, querido César Nosotros seguimos aquí Vamos a escuchar, ya para ir cerrando Este programa, una postal de La Habana De Joaquín Sabina, queridísimo Luis Flores Qué bonito Romero.
2: despedirnos con Joaquín Sabina
1: Nada más y nada menos, ¿no? Este programa está llegando a su fin A las 9 de la mañana con 57 minutos eh, Le mandamos un gran abrazo a Benito Taibo Y a Juana Inés de Esa, quienes ya Abrazos, se encuentran Abrazos, Benito, Juana Inés Te iba a decir que están en La Habana, pero no, están en Guadalajara Y nosotros, el resto del Primer Movimiento nos vamos para allá mañana mañana sí nos escuchan aquí en, en la Ciudad de México
2: y al ratito y el miércoles nos escuchan eh, bueno primer movimiento resistencia desde, modulada desde ¿eh? la fil también resistencia modulada no se pierdan hoy de 9 de la noche a 12 de la noche resistencia modulada y Prisma Prisma Ru
1: eh, Prisma Ru también nos acompaña de una a 3 de la tarde a ver primer movimiento Prisma y resistencia modulada radio UNAM se va a Guadalajara pero querido Luis Flores que estés conmigo aquí y que estés yo contigo acá es Querida un privilegio. Querida Luisa
2: Iglesias qué gusto haber estado en esta cabina contigo.
1: Oye, nos aventamos el mundo desde la universidad al mismo tiempo
2: Mira, a ver, ¿cómo vamos está?
1: a decir los dos al mismo tiempo, esto fue primer movimiento el mundo desde la universidad. Ver, venga, okay. venga. Una, dos tres. Esto, esto fue, fue primer, primer movimiento, movimiento el mundo desde la de universidad, universidad.
11: <risa> <risa> <Paso bien. risa> Como dos perlas de carbón, provocándome al juego tropical y pirata
0: de la gata mulata y el ratón Y en vez de las respuestas que buscaba
4: Un ciclón de preguntas me esperaba
11: Y en el desván del alma de la gente Dormía Silvio soñando con serpientes Y a las barbas de la
0: revolución
11: le salían más canas cada día. Y el mañana era un niño que mentía Y todos se llamaban Robinson. Y el cuerpo al Un songo de chango, songo de martín. Que no se cae el songo. Con el corazón yoruba. Que siga el songo, Que siga. Sí. Sígueme, sígueme.
0: Desde el balcón la calle era un danzón y el cielo una acuarela manchada por las velas
11: de las tres carabelas de Colón sí, y en este hotel tocó Benimoré, la noche que al capo
4: Perdió los pantalones
11: A la ruleta rusa Con Fidel. Y las viejas banderas Llamando a las trincheras
0: Desde el mural allí De la pared
11: Donde una mano ha escrito Aide Te necesito Sobre la boina mítica Del Che Y nos Bebimos todas la cerveza Y besamos a todas las cubanas
0: Y el
12: chulo de las
0: musas de La Habana
11: Llevaba
12: una manzana en la cabeza Y el Caribe embestía contra
0: los... El... Radio UNAM presentó